0: E
1: começou mais um Entendo Nada, é é o número 69, olha só que número, <risos> episódio especial hoje, bem especial. E o tema de hoje é sexo, rapaz, olha, falei que era um tema legal, tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, <risos> ele, o anônimo Flávio Santos. <risos>
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve Porque isso aqui é um podcast, é midstreaming E você ouve onde, como e quando quiser Olha, não, não, entre, não me entrega para os ouvintes Porque eles vão achar que eu que mandei muitas as perguntas Aí Não me entrega, tô em segredo aqui E a gente está falando de anônimo porque Infelizmente o tema que a gente vai tratar hoje, apesar de ser muito legal As pessoas ainda lidam com muita vergonha, é um tabu que é o tema sexo, como o próprio episódio 69 dá a entender aí. E é curioso porque é um tema que nos últimos tempos desapareceu da grande mídia. E ele começou a ter espaço lá nos anos 80 com a Marta Suplicy, essa mesma que foi prefeita e senadora aqui no Brasil. Ela foi a primeira pessoa a falar de sexo abertamente na televisão. E a gente teve uma continuidade ali com Jário Bauer, com a Penélope na, na MTV, falando de maneira mais clara com os jovens especialmente. E depois esse tema sumiu da grande mídia, não se falou mais, a, so- a sociedade parece que encaretou nas últimas décadas e o sexo ficou é, varrido para debaixo do tapete e nunca se precisou é, falar de sexo como hoje, nunca uma época precisou tanto de um espaço aberto para falar tecnicamente, de maneira divertida, é, de maneira séria, enfim, mas de se falar sobre sexo. Porque hoje é, 36% das mulheres aqui no Brasil, por exemplo, é, só 36% das mulheres têm orgasmo depois das relações sexuais. Então tem uma questão a ser conversada aí. Paralelo a isso, 48% dos brasileiros dos últimos dois a três anos encontraram e mantiveram relações sexuais com pessoas que conheceram na internet. Então veja quantas questões estão florescendo aí, quantas questões estão adormecidas. E a gente não está conversando sobre ela Sob nenhuma ótica Seja uma ótica informal, formal, enfim A gente precisa abrir essa caixa preta Que se fechou a respeito do sexo Aqui no Brasil e no mundo Nas últimas décadas
1: Olha, e vamos combinar que Esse episódio aqui Realmente uma qualidade e Informação A, a Laísa, né, que é a nossa entrevistada Ela é sexóloga né? Ela vai se apresentar Vou fazer a clássica pergunta depois para ela e foi uma entrevista grande realmente o um episódio aqui ficou grande mas assim um ótimo conteúdo tenho que agradecer os ouvintes que mandaram as questões a tantos anônimos quanto quem mandou abertamente é muito bom a gente queria isso mesmo que chegasse muita questão para tirar muita dúvida e muitas questões que muitas vezes aí o Flávio a gente não imaginaria não pensaria porque não passamos por um problema que a pessoa está passando, ou pela vivência, então é muito bom isso, muito legal que vocês tenham mandado todas essas questões, e valeu mesmo, esse episódio aqui é muito feito por vocês, mais do que pela gente, né? Como a gente brinca, eu falo, a gente aqui a gente atrapalha só. Então, (risos) a Laísa explicou muito bem, e as questões que chegaram foram todas muito boas, e eu tenho certeza que é um dos melhores episódios que nós já fizemos.
0: Um dos melhores, sem dúvida, longo com conteúdo e que manteve o nível durante todo o tempo. Porque é muito normal Sim. em qualquer entrevista, e não é uma coisa comum com a gente, ainda bem, porque a gente tem dado muita sorte com os convidados, tem acertado a mão. O, o, é muito comum numa entrevista baixar, subir, baixar e subir. Os nossos episódios, ainda bem, repito, tem mantido o nível muito alto. E com a Laísa não foi diferente. Foi divertido, foi informativo e o mais importante de tudo... Tem informação que pode mudar sua vida sexual aqui nesse episódio.
1: Isso aí, isso aí. É isso, gente. Valeu. Vamos vamos deixar a especialista falar, né? Que a gente já falou demais aqui. Vamos lá. Laísa, é com você. Valeu. Vocês que estão nos ouvindo aí já ouviram a nossa apresentação, já falamos quem é entrevistado, já falamos um pouco sobre o tema. Apesar que todo mundo que está ouvindo aí, foi tanta questão que a gente recebeu que vocês até sabem há muito tempo do que a gente vai falar aqui. Mas eu vou começar com aquela primeira pergunta, a clássica pergunta do Entendo Nada, aquela que nossos convidados acham a mais difícil. Vamos ver se a Laís acha isso também. Que é, Laísa, quem é você e o que você faz?
2: Oi, gente, olá a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu fiquei muito contente com o convite. Está sendo um prazer participar do podcast. E olha, Luiz, de todas as perguntas, eu acho que realmente essa é a mais difícil, viu? (risos) (risos) Bom, eu me chamo Laísa Camargo. Eu sou gerontóloga na minha primeira formação e eu sou especialista em sexualidade humana. Sou sexóloga. Então, atualmente... É, eu sou quase um Julius. Eu tenho dois empregos. Eu trabalho fazendo de uma instituição de longa permanência, né, que aí faz referência à minha primeira formação. E fora desse horário comercial que eu estou na instituição, eu trabalho fazendo atendimentos voltados para a área de sexualidade e relacionamento.
1: Ah, eu acho legal a pergunta seguinte, né? que muita gente perguntou isso pra mim e eu falei, olha, eu vou perguntar isso pra ela <risos> porque eu, eu não sei exatamente explicar, né é, o que faz exatamente um sexólogo e outra coisa, você falou de gerontologia, né é, o que é, o que faz também a gerontologia eu acho legal você falar também, já que você tem as duas assim, porque depois, senão vão me perguntar também, <risos> então seria legal você falar dos dois, o que, que significa o que, que é isso
2: ah, é legal Bom, a gerontologia é uma graduação né, em que a gente trabalha o processo de envelhecimento. Então, nós nos formamos para gerir o processo de envelhecimento. A gente pode trabalhar tanto na parte assistencial, então em atendimento em consultório, acompanhamento domiciliar, com parte cognitiva, com questões relacionadas à qualidade de vida no processo de envelhecimento. O nosso público-alvo geralmente são pessoas idosas, a gente consegue trabalhar com qualquer idade, porque o nosso foco é o processo de envelhecimento. Uh, e aí foi a partir da gerontologia que eu entrei na área da sexologia também. Porque durante a graduação, eu sentia muita falta da gente trabalhar essa questão da sexualidade no processo de envelhecimento. Porque idoso também transa, idoso também faz sexo, também tem desejo. E a gente falava de uma forma muito rasa durante a graduação. E aí, eu me deparei com o com um curso de especialização em sexualidade. Eu falei, é isso que eu quero fazer daqui pra frente. E aí, a gente entra na pergunta do que, que faz um sexólogo, né? O sexólogo, ele é um profissional que pode ter qualquer formação a priori. Né? Geralmente, é da área da saúde, então a gente tem muitos médicos que são sexólogos também. Tem muitos psicólogos que se especializam na área da sexualidade, temos também alguns gerontólogos, fora eu, eu tenho outras algumas outras colegas que fizeram especialização, inclusive na USP. né Eu fiz a minha graduação na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. E a minha especialização em sexualidade eu fiz aí em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. E aí o sexólogo, ele trabalha com questões relacionadas à, à sexualidade de uma forma geral, que aí vai desde... É, um, o autocuidado, o olhar para si mesmo, as questões de toque, as questões de relacionamento. Então, sexualidade é um tema muito amplo, né? Vai desde de auto olhar, autoestima, autoimagem até a relação sexual em si. E aí dentro de cada formação inicial, né, dentro de cada formação primária, o sexólogo ele consegue atuar. Então, geralmente a gente atua é, ou na parte mais psicológica, né, que a grande maioria são psicólogos, ou mais uma parte clínica. Então, a gente sempre trabalha com uma equipe multiprofissional. Quando a gente percebe que o problema do nosso cliente não é, não é físico, ele está fisiologicamente bem, a parte do corpo está ótima, aí a gente trabalha mais a parte emocional, a parte de, de autopercepção. E aí vai muito de cada um dos profissionais. A gente pode tanto atender em consultório, quanto trabalhar de acordo com a nossa primeira formação. Mas a nossa finalidade é auxiliar na melhoria da sexualidade de uma forma geral dos nossos pacientes.
0: Então, você, de certa forma, já respondeu nossa terceira pergunta aqui, que era em que casos a gente deve procurar o sexólogo. Mas, assim, uma dúvida que as pessoas têm em relação ao atendimento do sexólogo é como, como que é formatado esse atendimento, porque... Eu, pelo menos, não conheço ninguém que procurou. E se a pessoa procura fatalmente, não, não comentou com ninguém, né? Mas as pessoas não entendem como é que funciona. Funciona como uma terapia, são sessões semanais, mensais. Atende-se também pelo Skype, virtual. Como
2: que funciona o atendimento? É, de uma certa forma, sim, parecido com uma terapia. Porque a gente pode ter tanto sessões semanais quanto sessões quinzenais. O ideal é que sejam sessões semanais. Porque de uma semana para outra, muita coisa muda na nossa rotina e na nossa vida. Né? Então, a gente, a priori, faz sempre uma anamnese, que é uma primeira entrevista com com esse nosso cliente. Então, o cliente chega até nós e e traz o que que ele tem de queixa ou o que que ele acha que consegue melhorar, o que pode melhorar em questão da sexualidade dele. A gente faz uma anamnese, a gente coloca os objetivos, né, pontua os tópicos a serem trabalhados e, a partir daí, a gente vai sempre... Tendo, fazendo questões, né, trabalhando com, com instrumentos que possam nos auxiliar a chegar no, no objetivo final, que é a melhoria do que o nosso cliente nos trouxe. Pode ser feito por Skype, agora durante a pandemia a gente tem tem por Skype, oh, desculpa, por qualquer rede social, assim, Skype, por chamada de vídeo WhatsApp, da forma como como o, o sexólogo e o cliente acharem mais viável que agora, durante a pandemia, com o descansamento social, a gente teve que adaptar tudo para essa essa questão da da internet, né? Trazer tudo mais para o virtual. Então, pode sim ser feito dessa forma. E aí, durante as sessões, conforme a demanda do cliente, a gente tem alguns exercícios, algumas técnicas para poder auxiliar na na caminhada até o objetivo final. né? Então... A gente não dá, geralmente, um prazo final de acompanhamento terapêutico, porque tudo vai muito do que aquele cliente tem como demanda e de o quanto que ele está se desenvolvendo conforme as sessões vão acontecendo. E aí, geralmente, as sessões têm em torno de 40 minutos, uma hora, mas isso também é sempre alinhado com o sexólogo que está fazendo o atendimento.
0: A próxima pergunta, Laís, ela tem um, um diferencial, ela é uma das poucas que tem esse diferencial, em relação às outras que a gente coletou de ouvintes e preparou aqui. É uma das poucas que um ouvinte colocou o nome. A Mayara Azevedo colocou. O que só demonstra o quanto a sua profissão é importante, quanto você tem campo de trabalho ainda. Porque as pessoas tratam sexo é, com uma coisa constrangedora, com vergonha. E a gente olha as perguntas aqui a maior parte das perguntas são simples. Não são perguntas cabeludas de outro mundo. Mas mesmo assim as pessoas preferiram ficar anônimas. E a Mayara Azevedo perguntou o seguinte... Qual que é o perfil das mulheres e homens que procuram você e quais são os principais problemas relatados?
2: Mayara, obrigada pela pergunta. É, eu sou procurada geralmente por mulheres. Acredito que as mulheres um, elas têm, elas sintam mais essa, tenham mais essa abertura para vir procurar essa questão da melhoria. A gente ainda vive uma sociedade muito machista em que o fato do homem procurar saber mais sobre sexo já faz com que ele, às vezes, se sinta constrangido, se se auto-menospreze por estar procurando essa informação a mais. né? Então, hoje, eu diria que 99% do meu público é feminino. A grande maioria das pessoas que me procuram são mulheres. E os principais problemas relatados são baixa libido, que é né, uma baixa falta de desejo ou que o desejo se perdeu durante o relacionamento, quando são relacionamentos muito longos. A questão do autoconhecimento também é uma coisa que as mulheres questionam bastante, que elas me trazem. A priori, é isso. Esses são os os principais três temas, que é a baixa libido, o autoconhecimento e e essa questão de de relacionamento mesmo, né? de como melhorar o relacionamento, como reacender a chama do relacionamento mais longo.
1: É, quem tem mais vergonha de falar sobre sexo, homens ou mulheres?
2: Olha, eu acredito que ambos, porque a gente, como você disse, Fábio, a gente ainda tem muito essa questão do tabu sobre o sexo. A gente ainda é... Aprende que o sexo é uma coisa errada, que o sexo é uma coisa suja, que é algo que a gente não pode falar em público, que desejo não é uma coisa que, que mulheres tenham. A gente Esse é um tabu que vem muito forte com as mulheres, né? que a gente não, não tem desejo. Que mulher que tem desejo está errada. Então, eu acredito que cada um dos gêneros, sejam mulheres, sejam homens, sejam mulheres cis, bi, trans, enfim, cada público tem as suas... As suas as suas questões principais, os seus tabus mais fortes. né? Mas eu não não acho que 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 as mulheres sejam menos... Como eu vou dizer? Eu acredito que as mulheres falem menos sobre sexo. As mulheres falam menos, pelo menos em rodas de amigas, por medo de um julgamento. né? E os homens falam, geralmente, contando vantagens. Eu acho que essa é a diferença <risos> entre
1: os sexos. <risos> é, b- mas, pelo que você me falou, elas procuram mais você. As mulheres procuram mais os sexólogos, né? Vamos dizer, em geral.
2: Eu acredito que muito também, porque, por essa questão do julgamento. Ah, a sim. gente ainda vive muito essa questão de, que, de, de mulheres que, que aprendem que a outra é uma concorrente, que a outra, que a outra mulher vai estar vai tá julgando o tempo todo. E muitas vezes a gente vê esse julgamento mesmo quando o assunto é sexo, quando você fala que você gosta de alguma coisa que é diferente, quando você fala que você tem um repertório diferente sexualmente falando da maioria das pessoas, esse julgamento ele vem. E aí em uma roda de homens, por exemplo, se o cara falar "Ah, que ele ele tem um fetiche, por exemplo, em fazer homenagem com, com duas mulheres, dificilmente um homem vai dizer que ele tem interesse em fazer homenagem, por exemplo, com uma mulher e mais um homem, numa roda de amigos. Que isso já vai ser um motivo de julgamento também. Mas, tudo bem pro homem querer fazer homenagem com duas mulheres. Agora, se a mulher falar ah, eu tenho vontade de fazer homenagem com meu parceiro e com mais uma mulher, aí pode ser que já vire uma, uma outra é. questão. Isso é muito cultural também.
0: Laísa, por experiência própria, pelo que você ouve de colega de profissão, pelo que você conhece do meio, é, ser sexólogo é, desestimula a aproximação de de paqueiras, de ficantes, de possíveis parceiros? As pessoas se assustam de se relacionar com o um sexólogo?
2: Olha, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. É uma frase que eu que eu acho que eu gosto muito de falar, eu acho muito engraçada, é que cada um tem que sustentar suas gracinhas. Então, para você poder <risos> investir, você tem que ter <risos>
1: colhões.
2: <risos> eu não acho que seja algo que, que afaste, que assuste, não. Se a pessoa está interessada, se ela... Se ela realmente está interessada, ela vai justamente aproveitar né, as, as sapiências que a profissão tem, vai estar vai tá, né, disposta a, a conhecer, a, a se envolver. Eu não acho que atrapalhe, não.
1: É, e aí? Bom, a gente dividiu aqui hoje a entrevista tem cinco blocos para né, vocês pra ouvintes entenderem. A gente recebeu tanta questão, maioria anônima, né? Alguém está falando aqui. Foram poucos que realmente se colocaram o nome, né? A gente recebeu muita questão. Então, eu dividi em cinco blocos aqui. O primeiro que a gente falou agora foi um pouco sobre a profissão, né? Sobre o sexólogo em si, que eu acho que é bem, bem interessante a gente saber. A segunda parte a gente vai entrar agora, que é a parte da informação e da educação sexual. Que eu acho que tanto faz falta, né? Mas vamos debater aqui, vamos conversar sobre isso. É, a primeira pergunta dessa parte é... Neste episódio, batemos os recordes de questão recebidas por ouvintes. É, e, e, como eu disse, a maioria é anônima, né? Você acha que a falta de educação sexual é uma das culpadas pelas pessoas ter tantas dúvidas sobre
2: sexo? Com certeza. É. É, eu até comentei, é, Luiz, não sei se você se lembra, que eu achei muito interessante vocês terem colocado Sim. o anonimato. Porque as pessoas se sentem muito mais confortáveis em fazer as perguntas e tirar as dúvidas dessa forma. A gente não tem o hábito de educar sexualmente os nossos, as pessoas, de modo geral, na nossa sociedade. Né? É uma coisa que a gente não, não tem aqui no Brasil. Essa educação sexual é algo que, quando foi mais falado sobre, ainda foi muito recriminado. Né? E isso é uma coisa que faz muita falta, porque a gente aprende errado sobre sexo. Né? A gente aprende que que o sexo tem que ser muito prazeroso para um, nem tanto para outro. A gente aprende muitas vezes que se a mulher não der assistência, a parceria vai procurar fora, mas a gente não ouve isso do sexo oposto. né? A gente não aprende como é o nosso corpo, como são as nossas sensações, as nossas emoções. A gente foca muito na questão do sexo com penetração. Pênis vagina, pênis anos, e a gente não não fala sobre o sexo antes disso. né? A questão do toque, a questão das sensações do corpo, de modo geral, todos os nossos órgãos do sentido, como eles estão envolvidos com a nossa sexualidade. Então, tudo isso faz com que a gente crie adultos desinformados, que a gente crie adultos que não sabem explorar a sexualidade e que não têm essa responsabilidade é, para com o outro. Né? Às vezes, a gente acaba... Se frustrando e frustrando outras pessoas porque a gente não sabe como lidar com o sexo e com a nossa sexualidade. A gente aprende muito errado o sexo.
1: Eu acho legal porque as duas próximas questões têm um pouco a ver com o a gente aprende errado, né? Eu vou juntar as duas em uma, porque eu acho que elas vão se complementar aqui. É, a Gislene Longani ela mandou uma questão, né? E que ela pergunta, né? Vivemos realmente numa era de liberdade sexual? E a outra questão é: os adolescentes e jovens adultos de hoje vivem uma era que o sexo e a pornografia estão a alguns cliques de distância, né? E ao mesmo tempo, pesquisas indicam que os jovens de hoje transam menos que os das gerações anteriores. Você acha que tem uma coisa tem a ver com outra? Essa ideia de liberdade sexual, entre aspas, tá talvez atrapalhando até essa questão de transar menos do que as outras gerações? Eu acredito que sim.
2: Primeiro, porque a gente, quando a gente taxa liberdade sexual a gente acaba se apegando a outras coisas nós criamos outras amarras né então uh, se você é uma pessoa que se diz livre sexualmente você pode transar com quantas pessoas você quiser você pode beijar quantas pessoas você quiser e se você não fizer isso você está se privando então a gente coloca muito caixinhas né até o fato da liberdade sexual acaba sendo um uma dessas caixinhas então, se você é uma pessoa que se diz sexualmente livre... Então, você pode transar com quem você quiser... Quantas vezes você quiser... E se você não faz isso... Você não está fazendo jus ao que você diz ser... Acaba sendo até contraditório, né? A gente ter tanta liberdade... E não saber o que fazer com ela... E aí a gente volta nessa questão anterior... Nessa né? questão do, do que é educação sexual... Até que ponto a gente deve se envolver... A gente pode... A gente quer realmente... Até que ponto é consensual... Porque, às vezes, a pessoa não, nem consegue ter esse discernimento entre o consensual e o não consensual, né, até um determinado ponto. A gente sabe, se a gente quer ou se a gente não quer. Mas aí, se a gente fala sobre liberdade sexual, sobre a opção, sobre a possibilidade, e a gente não aproveita essa liberdade, a gente acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas. Né? Então, eu acredito que a gente avançou muito em relação a essa liberdade sexual, a gente... Tem melhorado a cada dia, não há dúvida quanto a isso, né? principalmente pensando em mulheres. A gente conseguiu avançar bastante em algumas questões, mas a gente ainda está muito atrasado em outras. né? Então o fato de a gente poder se sentir mais confortável, mais livre nas relações, nem sempre é um fato. A gente entende que isso é uma possibilidade, mas nem sempre isso acontece, porque a gente volta em criações sociais, em que a mulher geralmente se, se coloca muito como, como responsável pelo relacionamento, como a pessoa que tem que cuidar, como a pessoa que toma todas as decisões voltadas para o melhor da relação, e aí às vezes se perde, né, essa liberdade sexual, se perde essa, essa parceria, que é uma das perguntas também, né, mais para frente, é... eu acredito que a gente ainda tenha muito que trabalhar voltada para essa questão do do quanto a liberdade sexual, ela realmente nos nos tem sido conveniente. né? Quanto cada pessoa entende que é liberdade sexual, e e, esse é um tema que às vezes, durante o acompanhamento com o sexual a gente consegue trabalhar bastante. né? O que é liberdade para você? Como você entende essa liberdade? Como que a sua sexualidade é encaixada dentro do que você sente como ser livre? E se a gente realmente está conseguindo se sentir livre nas relações que a gente tem. São reflexões que a gente acaba não tendo rotineiramente. Isso é muito uma questão que a gente poderia para terapia sexual, com certeza.
1: Sim, é, eu acho que é aí que a questão da, da falta da educação sexual se, se encontra com essa tal liberdade, né? E faz essa bagunça na cabeça das pessoas, né? Eu acho que realmente é, é, tem muito trabalho para você ainda aí, viu?
2: <risos> Em contato, estou aqui, ó. Oi, disponível para
0: tá melhorar <risos> Hoje em dia, quando se conversa principalmente com adolescentes, seja na internet ou na, no, no mundo real, por assim dizer, no mundo físico, se ouve muito a expressão NoFEP. Que é um movimento que ninguém. Eu não sei quem criou, se for um sociólogo, se for um grupo, enfim. Um, um movimento que prega a diminuição e o fim da masturbação. Porque segundo. As pessoas que encampam esse movimento, que lideram esse movimento, que são adeptos da ele, dizem que a masturbação causa disfunção erétil e até problemas de ordem social. A pessoa perde a habilidade de se relacionar, de conversar com mulheres majoritariamente, de ter amizades, enfim. Eu queria saber a sua opinião, Laísa, sobre o seguinte. Qual a sua opinião a respeito do movimento FEP como um todo? E até que ponto e frequência a masturbação é saudável?
2: É, bom, sobre o movimento, eu acredito que tudo que é exagero... É ruim. Nada que que passe do do limite é bom, seja para mais ou seja para menos. Eu eu não vejo esse movimento com com olhos muito amorosos, digamos assim. Porque o que acontece? Urologicamente falando, de de um ponto de vista biológico, a masturbação ou a relação com uma outra pessoa, o nosso corpo entende como sendo uma relação sexual tendo você uma parceria ou não. Então, o fato de você estar se masturbando ou você estar tendo uma relação com penetração, biologicamente, seu corpo não vai, não vai mudar o entendimento disso. Né? A questão principal é o porquê desse movimento. Né? Quando a gente fala assim, ah, a masturbação atrapalha, pode causar disfunção erétil, é, a gente tem que tomar cuidado também até que ponto a gente faz essas, essas observações, que é algo que o movimento traz bastante, né? Uh, e aí eu volto na questão do exagero. Por quê? Se a pessoa, ela só consegue sentir prazer, só consegue ter uma ereção com masturbação, aí é uma questão que precisa ser trabalhada clinicamente. Se acompanhada por um urologista, se acompanhada por um sexólogo, muitas vezes até por um psicólogo. Uh, a questão do, da ereção e, e da masturbação em si, o que acontece? Biologicamente falando... Um homem ele consegue ter uma ereção... Ele pode né, ter uma, uma ereção satisfatória. E aí depois tem o um orgasmo, tem uma ejaculação. E tem um tempo de relaxamento. Tem o um tempo do período refratário E aí ele pode voltar a ter uma, uma outra ereção depois de um período. E isso vai aumentando, esse tempo vai aumentando conforme a gente vai envelhecendo. Porque o nosso corpo ele também vai tendo as mudanças dele. né E o fato de você estar se masturbando ou não biologicamente falando, não tem nenhuma alteração. A questão é, o problema começa quando? A a pessoa só consegue alcançar o orgasmo quando ela está se masturbando, ela não consegue alcançar o orgasmo com uma parceria. O mesmo acontece quando ela só consegue ter uma ereção ou alcançar o orgasmo assistindo uma pornografia, por exemplo, ou ouvindo um áudio erótico, ou com algum estímulo específico. E aí a gente entra em outras questões, em questões psicológicas, em questões é, mais voltadas para o motivo daquela ereção só vir naquela situação. Então é, a, a masturbação, ela é saudável, contanto que ela não atrapalhe na rotina da pessoa. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Como meu público principal são mulheres, eu sempre pego muito no pé para que elas conheçam o corpo delas, para que elas toquem o corpo delas, para que elas entendam a forma como elas sentem prazer. E, às vezes, a palavra masturbação é algo que incomoda, porque é algo que ainda soa muito masculino para algumas mulheres. Então, eu falo para elas, olha, pratiquem o autotoc, se conheçam, sintam o prazer que esse toque traz. Se fosse algo prejudicial, a gente não poderia tratar dessa maneira. Né? Eu não iria indicar um, uma masturbação para uma cliente se isso fosse uma coisa ruim. Então, passa a ser ruim a partir do momento que isso atrapalha a nossa rotina. Por exemplo... A pessoa acorda e ela precisa se masturbar. Ela não consegue começar o dia se ela não tivesse se masturbado. Ela está no trabalho, ela tem uma vontade louca de se masturbar. Ela tem que sair da mesa do trabalho e ir no banheiro para se masturbar. Isso é um problema. A partir do momento em que as nossas ações atrapalham a nossa rotina diária, aí sim se torna um problema. Mas o movimento NoFap, é, eu vejo como algo que... que que não foi bem explicado e que acabou tomando proporções exageradas. Então, acho que a gente precisa deixar bem claro essa questão do quanto que... em que momento que a masturbação atrapalha. É justamente nessa situação, o momento em que ela passa a ser a única forma de prazer que a pessoa tem.
1: você falou da, da questão da, das pessoas que, que se perdem na pornografia, só conseguem quando vê pornografia, né? inclusive tem um um seriado que eu assisti as Fives, que é um seriado nacional muito legal, que o problema do garoto era exatamente esse ele só conseguia, ele era fascinado em pornografia desenhava coisas pornográficas e só conseguia chegar ao fim gozar, vem no filme inclusive ele e a menina transavam virtualmente, porque era a única maneira que os dois conseguiam chegar ao fim, então assim o quanto a pornografia pode ser prejudicial?
2: olha, um ponto muito importante Primeiro que a pornografia, ela conta uma história, ela traz personagens que são muito diferentes das relações que a gente tem no mundo real. Primeiro que os atores, as atrizes, elas não borram a maquiagem, elas transam loucamente durante muitas horas, e o rímel nem escorre. Adorei né? isso aí.
1: (risos) Adorei isso.
2: Mas é, É. a gente fica, gente, como que é isso? (risos) Que que rímel é esse? Que base é essa? Que nem escorre? (risos) Todo mundo está sempre... Uma posição muito atraente, o que não acontece quando a gente está numa relação prazerosa que a gente está entregue, a gente fica em umas posições bem esquisitas às vezes, e às vezes é aquilo que dá certo, e tudo bem. né? Acredito que um dos grandes problemas de as pessoas consumirem muita pornografia e quererem trazer isso para a vida real é exatamente essa questão. É não saber diferenciar o que que está na ficção e o que que é real. Então, às vezes, a expectativa que a pessoa cria em cima da relação é o que ela está assistindo, é o que ela está consumindo. Porque isso é muito normal, isso é muito natural. A gente consome produtos, conteúdos né, que nos façam sentir prazer, que nos façam sentir desejados. E quando a gente tem esse apego tão grande, tem essa, essa necessidade tão grande de uma pornografia, por exemplo, a gente, muitas vezes, começa a reproduzir isso na nossa vida real. A gente começa a ter problemas de relacionamento porque a gente não vai encontrar aquelas pessoas é, daquela forma, naquelas, naquela posição, daquele jeito, com aquele som. Né? Até o gemido das pessoas no, no filme pornô ele é diferente da vida real. E quando a gente falou sobre essa questão de, de ter vergonha, de homens ou mulheres terem vergonha, a gente entra um pouco na questão de, de como a gente aprende né sobre sobre o que a gente vai encontrar quando a gente for adulto. Os homens, eles querem, muitas vezes, eles aprendem que eles precisam encontrar uma parceira que seja é, que esteja sempre muito bem alinhada, que fale baixo, que consiga se, se comunicar bem com os amigos, sem exageros, e que na cama seja como uma atriz pornô. Já as mulheres aprendem que elas precisam encontrar um cavalheiro, que seja como um, um lord, um gentleman, que puxa a cadeira, que abre a porta do carro que também faça comentários sempre muito bem-humorados, muito educados. E assim, a gente não consegue encontrar essas pessoas na vida real. As mulheres não encontram o um príncipe encantado e os homens não encontram essa puta que eles precisam, que eles aprendem, que eles têm que encontrar na cama. Como é que a gente vai colocar duas pessoas que aprendem coisas totalmente diferentes sobre o sexo oposto e colocá-las para se relacionarem e achar que vai ficar tudo bem? Tudo tem que ser alinhado. Né? Porque não tem como a gente... É, encontrar essas essas duas duas características tão diferentes e achar que tudo vai dar certo logo de cara a gente tem que ir alinhando né? em relação à pornografia é a mesma coisa a gente tem que sempre é, entender que, que o que está no fictício pode ser que a gente até consiga trazer para o real mas não vai acontecer sempre a gente não pode colocar no outro a expectativa de algo que é que é feito para ser atraente. É um filme, são vários takes de gravação, né? existem várias questões por trás daquela, daquela situação. Né? E quando a gente pega isso como uma verdade absoluta, a gente acaba frustrando relacionamentos. E é por isso que a gente tem diminuído tanto o número de pessoas fazendo sexo, porque as pessoas, elas se apegam demais àquela perfeição que é irreal. Né? Elas se envolvem muito, tem muita facilidade de de conversar, de dar like, de dar match, e muitas vezes a dificuldade está justamente em se relacionar com o outro, por conta das expectativas que são criadas. A gente tem acesso às coisas com muita facilidade, né? acesso com muita facilidade. Qualquer pessoa que tem internet consegue assistir um vídeo pornô, um filme pornô. Se isso se torna uma coisa que que é, como eu já falei, a única forma de satisfação, obviamente, quando a gente for para o mundo real, a gente vai ter dificuldade. E se A gente não acha interessante o que a gente tem ali ao vivo e a cores, e a gente vai ficar insistindo. A gente volta para o que é virtual, para o que é mais atraente. E aí a gente tem um problema.
0: E isso também muda até a forma como a pessoa se relaciona com a própria imagem. Porque quantos homens veem um filme pornô, se compara com um ator pornô, que geralmente é bem dotado, É um entre um milhão. Ah, E o cara começa a ter neura com o tamanho do pênis. (risos) Por exemplo. Acontece muito isso. E aí o cara não quer ter relação sexual com o pênis dele que está na média. Não tem nada de errado com aquele pênis. Porque ele acha que vai passar vergonha. Quando tirar a calça, quando tirar a cueca. Então mexe até com o indivíduo, com a mente do indivíduo. né? Com com o aspecto individual, com a autoimagem. E mulher também passa por esse mesmo mesmo processo, a menina olha lá uma mulher com 300ml de silicone em cada seio e aí fica com vergonha de ter relação porque acha que o seio vai ser pequeno, quando na verdade está todo mundo dentro de uma, de uma média e se tiver abaixo de uma média em pesquisa, de senso, também não tem problema nenhum, todo mundo tem direito de se divertir fazer sexo e ser feliz
2: exatamente é, essa questão da autoimagem acaba sendo muito prejudicada mesmo né, para, para, para observar como você disse porque ah, a gente padroniza demais as coisas. Não são todas as mulheres que gostam de pênis grande. Não são todos os homens que gostam de seios grandes. A gente sempre tem alguém que se sinta atraído pela gente do jeito que a gente é, né? Então, isso é uma coisa que, que é, é muito recorrente, assim, nas buscas, essa questão do, da autoimagem. O autoconhecimento e a autoimagem também. Né? Então quanto as mulheres, principalmente mulheres, têm essa dificuldade de, de se achar bonita, a dificuldade de receber o elogio e achar que ele é um elogio verdadeiro. Elas muitas vezes acham que aquele elogio está sendo feito para agradar, sim, mas por obrigação. Né? Então, essa questão da autoimagem, ela mexe muito com o emocional da pessoa. Né? 100% das vezes. Então, a gente tem que sempre... Lembrar que o fato de você não estar dentro do padrão que você acha que é o certo, porque a gente coloca esses padrões para nós mesmos, né? A sociedade traz muito forte isso, mas a gente também é, tem que se policiar até que ponto a gente acha que aquele padrão realmente é, é viável ou não, né? E isso é difícil, eu sei que não é uma coisa tão fácil. A gente fala de uma forma muito, muito clara, mas entre o falar e o sentir e o fazer, existe um, um caminho a ser percorrido aí, né?
1: Sim, sim. Eu achei interessante esse tema que a gente entrou, que essa era uma questão que tava lá pro fim também, puxei para agora, né? Que teve uma polêmica na semana aí, que o Arthur do Big Brother falou do tamanho né, do pênis dele, que era não sei o que, é grande e tal, né? E, e acho que tem a ver um pouco com isso, né? Porque esse assunto é tão importante pro homem, e pelo que você ouve na sua experiência de consultório e tal, a mulher realmente se importa com isso, com o tamanho do pênis?
2: Não, não se importa. Isso acaba sendo muito importante porque quando a gente para para observar a forma como a nossa sociedade foi foi moldada, a gente vive numa sociedade que nós chamamos de sociedade fálica. Falo é é o pênis em si, né? Então, quando a gente para para pensar em um prédio, um prédio monumental, muito bonito, são sempre os prédios mais altos, são sempre os prédios que têm uma estrutura mais longa. A gente aprendeu muito isso, né? A gente aprendeu que que o interessante é aquela pessoa que tem um pênis maior, que que tem... Assim, a gente aprendeu, não, a gente ouve muito por aí, né? Isso vem muito da forma como a nossa sociedade foi criada. A gente gira muito em torno dessa questão do falo. Por isso que é um problema muito grande para os homens quando algo acontece e atrapalha nessa questão da ereção, porque ele se sente incapaz de qualquer, de qualquer outra é, qualquer envolvimento sexual, por exemplo. Enquanto para a grande maioria das mulheres, o que importa mais é essa questão do afeto. Muitas vezes, o sexo antes da penetração, que é a questão da estimulação, o sexo oral, que a gente chama de preliminares, né, que... Eu sempre digo que o preliminar é colocar o lençol na cama e escolher uma música. Depois disso já é sexo. Mas essa parte mais de envolvimento, né? Mais do toque, isso é muito. Isso é muito mais importante para a grande maioria das mulheres. Essa questão do tamanho é algo que é irrelevante. E muitas mulheres se incomodam com quando é, quando é grande demais, porque né, enfim, incomoda. É, isso é muito individual. Não existe essa regra de ah, a mulher gosta de homem de pênis grande. Isso não não é real. Isso é um mito. A gente fala muito, eu falo muito para as meninas que mais vale um pequeno esperto do que um grande bobo. Tem que saber, tem que tá, né? Tem que tem que tem que ter um envolvimento antes da penetração. O tamanho do pênis é um detalhe. Né? Isso não é tão importante para parcerias geralmente.
0: E em contrapartida, enquanto o homem se preocupa em ter um pênis maior, né? A gente inclusive até vê propagandas na internet que prometem que o pênis fica maior, o cara toma um remédio, sei lá, e acaba crescendo. A gente sabe que com meus parcos conhecimentos de medicina, eu acho que isso aí não existe. Mas em contrapartida, a gente vê muitas mulheres procurando cirurgias para diminuição dos lábios vaginais. Então se pro homem é importante ter um, um pênis grande... A mulher, aparentemente, por esse movimento, pelo que ela tem procurado por aí, elas querem ter uma vagina menor. Talvez porque na sociedade machista, a mulher tem que ser mais, vamos dizer assim, apertada, com a vagina menor. Talvez por esse pensamento a mulher seja empurrada para os consultórios de cirurgia atrás desse tipo de cirurgia.
2: Exatamente. O Brasil é o país que mais tem cirurgias plásticas feitas, né? Então, a gente volta nessa questão do, do padrão, do padronizado o que é bonito, o que é feio, como que tem que ser, até isso as pessoas têm ditado, né? De como tem que ser, Ai, a vagina tem que ser pequena, os, os lábios internos tem que ser menores que os lábios externos, tanto que a gente não usa mais a nomenclatura grandes e pequenos lábios, porque muitas vezes os lábios internos são maiores que os lábios externos e tá tudo bem. Cada corpo é de um jeito. É torna-se um problema quando a estrutura, a anatomia dessa, dessa vulva, dessa vagina, começa a atrapalhar na questão do prazer. Apenas. Tirando isso, é tudo estética. né E a gente volta naquela questão do, do que eu acho que é bonito para o outro. Muitas vezes as pessoas elas entram nessas cirurgias, seja para mudar o tamanho do, dos lábios, dos lábios vaginais, seja para... É, reconstruir o imen, que também é uma outra coisa que estava em alta um tempo atrás, por simples, é, simplesmente por, porque isso se tornou um modismo naquela situação, né? E aí a gente tem que trabalhar justamente a questão do autoconhecimento e dessa segurança com, com, com a pessoa, né? Esses medicamentos para aumentar o tamanho do pênis, muitas vezes homens fazem cirurgias para aumentar o tamanho do pênis que podem dar muito errado... São coisas estéticas que não existe uma necessidade de fato. Se não é uma recomendação médica para a melhoria da sua saúde, não existe essa, essa necessidade de fato. Tudo bem, se a pessoa quer fazer, é importante que ela saiba os prós e os contras. É, pode ser que durante uma cirurgia, para você deixar a sua uva mais bonita, porque o lábio interno vai ficar menor, você perca um pouco da sensibilidade. E aí, durante as suas relações, você não vai ter o prazer que você tinha antes. Então, tudo isso tem que ser dosado. Até que ponto vale a pena a gente entrar em uma questão mais invasiva, né, em cirurgias, enfim. E e para saber até que ponto isso é viável ou não para o nosso prazer. né? Porque dali um tempo, provavelmente, se essa pessoa é tão influenciável assim, provavelmente dali um tempo ela vai encontrar outra questão para ser melhorada no corpo dela. A gente tem que trabalhar muito essa questão da segurança, do autoconhecimento, do do olhar para si de uma forma que seja, que passe a segurança e que você saiba que você tem o corpo perfeito do jeito que ele é. Tudo bem fazer os procedimentos estéticos contanto que você saiba os prós e os contras e tudo que pode não funcionar depois. Tudo que pode, ao invés de melhorar, ter uma piora. Então isso é, é muito individual.
0: A gente falou de adolescentes, agora a gente vai dar um puro na faixa etária. Vamos lá em cima, o pessoal que está se vacinando e está aplicando muita vacina por aí, pelo que eu vi nas pesquisas. São as pessoas da terceira idade, os nossos vovôs e vovós. Hoje, quando se faz pesquisa sobre pessoas que estão se contaminando com HIV os idosos acima de 60 anos estão liderando essas pesquisas. Seja porque hoje tem medicamentos como Viagra, Levitra, Cialis, esses estimulantes, ou porque hoje também eles têm têm mais oportunidade de socializar. Você passa em portas de clubes, tem vários bailes de terceira idade acontecendo, Enfim, hoje o idoso é sexualmente ativo, ele tem saúde para isso, tem medicamento e tem oportunidades. Eu queria saber de você, se você tem clientes idosos, eles te procuram, e como que a gente reverte isso? Como que a gente coloca na cabeça dos idosos? Como que a gente conscientiza eles para que eles evitem, se cuidem para não pegar HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis?
2: Ah, Essa é uma excelente pergunta, ela é extremamente relevante. Uh, hoje eu não tenho tantos clientes idosos, mas como eu comentei, por trabalhar na área da gerontologia, eu trabalhei muito tempo em atendimento em consultório. E aí eu sempre atendia pessoas acima de 60, acima de 54 anos, na verdade. Uh, e aí, durante essa primeira consulta que eu fazia com eles, eu fazia uma anamnese também, e uma das perguntas era como é que está a questão da sexualidade, como é que está a sua satisfação. E era nesse momento que a grande maioria me trazia uma queixa. Tava tudo ótimo na vida. E aí, chegava na questão da sexualidade, das relações íntimas, das relações sexuais, e aí a pessoa me trazia essa questão. E aí, são alguns pontos, sabe, meninos? Por quê? Primeiro, a gente não tem profissionais que acompanham idosos que perguntem sobre a vida sexual deles. Muitas vezes, porque o próprio profissional não sabe como lidar com aquela resposta. Porque se você pergunta, por exemplo, para uma senhora de 80 anos, como é que está a vida sexual dela? E ela fala assim ah, então, a minha lubrificação é péssima, eu queria muito lubrificar melhor porque eu sinto dor durante a penetração. Se é um profissional que não sabe como lidar com essa informação, ele só vai dizer, não, já, né, a senhora já, já teve muita relação na vida, não precisa disso, e vai deixar de lado essa situação. E aí, a pessoa, o paciente, ele vai se sentir constrangido de ter aberto essa questão, e vai sair com, com um desserviço, na verdade, né? Então, muitas muitas das pessoas que eu atendia, a grande maioria eram mulheres. E muitas das vezes, as queixas que elas traziam eram sobre os parceiros. Eram sobre os maridos, ou sobre os os relacionamentos que elas estavam tendo naquela época. E aí, a gente sempre trabalhava com, com o que vinha. Geralmente, era questão de lubrificação, dor durante a relação, que é muito comum por conta da própria menopausa, das alterações hormonais. E eu tive o caso... De um homem, um senhor específico Dois, na verdade foram dois senhores Que se queixaram da disfunção erétil Que era algo que incomodava Bastante e que eles já haviam levado Para outros médicos, no plural Para outras especialidades E os médicos diziam que, que era normal Do processo de envelhecimento, que isso acontecia com todo mundo E não A gente sabe que existe uma mudança né, Na ereção na, na, No vigor da ereção Conforme a gente vai envelhecendo mas ninguém precisa deixar de ter ereção, a não ser que algo tenha acontecido no meio do caminho, uma cirurgia, uma doença, e aí também tem uma explicação. Então a gente foi atrás de trabalhar essa parte com urologista, com psicólogo, porque muito da dificuldade desses pacientes era por já ter, o primeiro, ter essa autocobrança de que precisaria ter uma ereção, depois por se sentir mal, por ter o desejo de ter uma relação sexual com o outro, e aí quando não conseguia ter ereção de novo Vinha uma frustração E aí acabava minando novamente e Tinha que começar tudo de novo Essa questão do, do processo é, psicológico E aí na época Eu até propus E comecei uma oficina de sexualidade Com as pessoas acima de 60 anos E a oficina lotou Tinha muita gente Não tinha onde colocar a cadeira Porque é um assunto que é importante E que dificilmente tem abertura de outros profissionais Né? Eu vejo que muito do problema que a gente tem com o aumento dos casos de HIV AIDS, de sífilis, de gonorreia, de doenças que são, de infecções que são sexualmente transmissíveis, vem porque a gente não tem campanhas de saúde pública voltada para pessoas mais velhas. Toda vez que a gente vê campanha de camisinha... É, falando sobre os cuidados com, com HIV e tudo mais, a gente vê com pessoas jovens. A gente não foca em pessoas mais velhas. Né? A gente não tem esse esse costume aqui no nosso país. Então, o fato de a gente invisibilizar essas pessoas faz muitas vezes com que elas entendam que para elas aquilo não é importante. E aí entra essa questão de não engravidar mais, né? Eles não engravidam, então elas não têm essa preocupação. Então, não vem a necessidade de, de usar um preservativo. Tem o fato de que muitas dessas mulheres, por serem mais velhas... Não tinham o hábito de usar camisinha... Quando elas eram mais jovens... Então, às vezes, não sabem muito bem como usar... E por não terem profissionais que deem essa abertura para essa pergunta... Elas continuam sem saber... Tem a questão da dificuldade de ereção de muitos homens... Então, às vezes, durante a relação... Até colocar a camisinha perde a ereção... E aí fica uma situação chata... Então, é, eu sempre oriento... Quando eu tenho clientes mais velhas que existem outras possibilidades. A camisinha masculina não é a única possibilidade. A gente tem a camisinha feminina, por exemplo, que ela pode colocar até oito horas antes de ter a relação. Não é bonita? Não é bonita, mas ela é eficiente. Ela cumpre a função dela, que é evitar doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito de dar a abertura, os profissionais da área da saúde darem a abertura, saberem como lidar com essa queixa que vem, o governo também poder trabalhar mais essas questões de políticas públicas, de divulgação, os cuidados para o público mais velho, não menosprezar que são pessoas é, sexuadas, são pessoas que têm desejo, são pessoas que têm relações, e a gente aos pouquinhos ir mudando, trabalhando isso com as famílias também, porque muitas vezes é, as famílias são um problema, né? os filhos veem isso como algo assustador, né? os pais mais velhos que estão viúvos, que estão solteiras, enfim, se encontrando com outras pessoas para terem relações, então são vários pontos. São várias questões que a gente consegue trabalhar aí com, com várias pessoas, com vários grupos diferentes.
1: Muito legal. É, é, é tudo questão de, de informação, educação, né? Você vê que é tanta coisa, tanto detalhe. E realmente, as pessoas têm uns dois pés atrás quando se imagina a terceira idade e sexo, né? Uma coisa assim... <risos> é muito, muito interessante. Mas vamos entrar na terceira parte, que são os relacionamentos, que também é complexo, <risos> também é muito complexo, Nossa. relacionamentos é muito complexo. Eu achei legal que essa questão que, que a gente recebeu aqui, que anônima, né, como quase todas aqui, é, homens têm medo de mulheres que entendem muito de sexo?
2: Eu diria que homens inseguros, sim. É, isso vai muito dessa da questão do dessa visão machista, né, falocêntrica a mulher saber mais e, e dominar a relação, e dominar na hora do sexo. Tem muitos homens que se dão super bem com isso, né? que não tem problema nenhum em relação a isso. Porque o fato da mulher entender muito sobre sexo não faz dela um ser de outro mundo, né? só faz dela uma pessoa que entende mais, talvez te sugira coisas diferentes, talvez é, te faça propostas que, que você ainda não recebeu, E tudo também vai do feeling do do casal, né, da dupla. Se a mulher sente que que o parceiro fica mais receoso, ela não vai propor uma coisa mirabolante. né? E isso é muito de de ser humano, isso é muito de pessoa. A gente vai entendendo como o outro é e assim a gente vai sabendo o que a gente pode propor ou não, se a gente quer estar naquela relação ou não com aquela pessoa. Então eu acho que isso é muito uma questão machista mesmo, né? Essa, essa insegurança. Por, por achar que que vai ser menos estando com uma mulher que entende muito de sexo muito pelo contrário eu acho que pode até tirar um ótimo proveito
1: é eu acho também <risos> eu acho também ah, a outra questão aqui também que eu achei bem interessante que eu, eu acho que é uma tem a ver com essa que, a gente, que você acabou de responder né e, e é um um dos temas mais tabus de relacionamento né fora sexo mas relacionamento em si se você pode ser o melhor amigo e parceiro em um relacionamento. Eu, 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 não, eu não consigo ver a separação disso, mas o que, que você acha disso, Laísa?
2: Eu acredito que esse é, é o mundo ideal. assim, se, você, se a gente escolhe uma pessoa, ou mais de uma pessoa, né, pensando em relacionamentos poliamorosos, com quem a gente vai dividir a nossa vida, com quem a gente vai compartilhar, é, a nossa rotina, com que a gente vai dividir o nosso corpo com né? que a gente vai trocar energia eu acredito que o ideal é que seja mesmo uma parceria, seja um amigo é, se não está sendo assim, então você vão ter que sentar e conversar né? tudo bem ter amigos fora do relacionamento, isso é extremamente saudável mas a pessoa que está com você tem que ser uma pessoa parceira e o ideal é que ao longo do tempo se crie essa, essa grande amizade também Porque você tem que estar numa relação em que você pode compartilhar o que você quiser Sem sem se preocupar com com a forma como esse julgamento vai vir Eu acredito que sejam coisas que caminhem juntas no mundo ideal E tudo isso também é é trabalhado, tudo isso é construído Nada vem de bandeja, relacionamento é isso, é uma construção diária
0: Essa próxima pergunta também tem a ver mais com relacionamento como um todo e acredite, ele é dire- é diretamente voltada para você, Laísa. A pessoa colocou no seu colo <risos> aí a bomba e saiu ocorrendo. Se o seu parceiro <risos> ou parceira não te deixasse usar o celular dele, como você, Laísa, se sentiria?
2: Gente, eu acho isso totalmente normal. Porque é uma coisa que que é muito comum que vem muito assim de que as mulheres trazem muito durante a consulta, é justamente essa questão de achar que quando você está no relacionamento do, com outra pessoa vocês viram a mesma pessoa a gente tem que ter o nosso espaço a nossa individualidade e aí a gente volta para essa questão anterior né se você tem uma parceria se você tem um amigo você pode conversar sobre tudo com essa pessoa tudo bem se a pessoa falar olha tá aí o celular pode mexer eu nunca fui a pessoa de pedir para mexer no celular e eu também não gosto que mexam no meu celular porque eu, eu tenho minhas conversas com os meus clientes é, as pessoas expõem, né, abrem questões que são muito íntimas. Mas independente disso, eu acredito que tudo o que é acordado no início não é um problema. Comunicação é o principal ponto. Né? Eu me sentiria incomodada se a pessoa falasse Ah, eu quero ter acesso ao seu celular todos os dias. Eu me sentiria incomodada, eu me sentiria invadida e eu já ia cortar essa relação porque não seria para mim. Mas isso também é muito do que cada um acha que é importante. É que nem o pessoal que tem Facebook junto, gente. Facebook de casal é uma coisa que eu, que eu confesso que eu fico triste. A cada um tem que ser o seu. É a pior invenção desde que a internet começou a funcionar. Não. Facebook de casal, Instagram de casal, gente. Vamos ter a nossa individualidade. É, isso é, é básico. Né? Mas é muito comunicação. Eu acredito que tudo que é acordado não sai caro. Tudo que, o que você... Quer no relacionamento, tudo que eu quero no relacionamento, eu preciso deixar claro pro outro, porque ninguém tem bola de cristal, né? Eu não gosto que mexam no meu celular, eu não vou fazer isso com a outra pessoa. Agora, se para minha parceria é, isso é importante, ai, ah, olha, eu acho que para mim, para eu me sentir segura, eu tenho que, que olhar o seu celular todos os dias, a gente vai ter que sentar e vai ter que conversar. Ou a gente alinha isso de uma forma e, e em algum momento diga: não, ok, tá aqui o celular, pode olhar. Eu, Laís, dificilmente faria isso, porque eu não acho que tem essa necessidade. Ou as pessoas vão ter que achar o meio termo, né? E tudo é comunicação, tudo é muito comunicação. Se a pessoa sente a necessidade de olhar o celular do outro por algum tipo de insegurança, é importante descobrir o que está que causando essa insegurança. Porque isso pode ser que mine o um relacionamento lá na frente.
0: É, eu acho que o grande mal do, dos relacionamentos é justamente a falta de comunicação. Seja no sexo, seja para... Determinar essas regras, o que um pode fazer, o que o outro não vai fazer. As pessoas conversam muito pouco, elas tentam adivinhar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, e até onde eu sei, não existe mandinar em termos de relacionamento. Não dá pra gente adivinhar, não dá pra gente ser um telepata. É, agora voltando para a questão do sexo, mais especificamente, o sexo virtual. É, durante a pandemia, até por, pela limitação física, muita gente recorreu ao sexo virtual. É uma tendência na sociedade de hoje. Seja porque as pessoas aderiram de vez, ou seja porque a gente continua com restrições um ano após a pandemia. Você acha que isso é um período da nossa sociedade? É uma coisa que veio para ficar? As pessoas vão aderir de vez a sexo virtual? Como que você enxerga isso?
2: Eu acredito que é algo que, que tende a ficar por um tempo. Se não for algo que se torne muito recorrente, eu acredito que durante um período vai, vai ser bem presente na vida das pessoas. Pelo contexto, de modo geral, e é porque a gente acaba aprendendo também é, outras formas de sentir prazer conosco mesmos, compartilhando esse prazer com o outro. Então, é, acaba sendo uma coisa positiva se a gente for parar para pensar. Em questão de autoconhecimento, de sensações, de depois, quando estiver no encontro presencial, saber dizer para o outro que você gosta, como você gosta. Tem essa questão de observar mais o outro né? durante, durante esse momento. É, então, eu acredito que é algo que venha, que esteja vindo para ficar assim por um tempo, pelo menos. E que sabendo usar com, com sabedoria é algo que, que tem muito para dar certo, sim.
0: Mais uma pergunta de um ouvinte anônimo. E aqui vai também para a questão do diálogo. Vai voltar para esse aspecto. Como descobrir o que te agrada no sexo se você tem vergonha ou receio de se tocar e de conversar com seu parceiro sobre isso? Tem algum jeito de lidar com essa vergonha?
2: Isso tem que começar individualmente, né? Então, se você tem vergonha de se tocar, se você não fala para o parceiro, fica difícil a gente descobrir o que você gosta. Então primeiro passo, que talvez seja o mais difícil, é essa questão de se olhar. Primeiro, olhar só o corpo. Isso é muito um exercício que, eu, que, eu, que a gente traz né, nos, nas sessões. Então, primeiro, olhar o corpo, observar o corpo. Em algum momento, inevitavelmente, você vai ter que tocar o seu corpo. Porque não tem como a gente saber o que a gente gosta para fazer para outra pessoa se a gente não fizer. Tem que, isso pode ser em doses homeopáticas, sem problema nenhum. Pode ser tomando um banho, prestando atenção na sensação que você tem quando passa a bucha pelo corpo, quando passa a bucha pelo corpo, depois passando um um hidratante. Até porque se é uma vergonha que a pessoa tem, né, tocar o próprio corpo, a gente não pode querer que isso aconteça da noite para o dia. É tudo um processo, tudo são processos, né? Então, o primeiro passo é esse, é você aprender a olhar o seu corpo, A sentir o seu corpo de uma forma mais sutil E aí depois Ir caminhando para os próximos passos Talvez Um acompanhamento terapêutico Para entender o porquê disso Muitas vezes a gente não consegue se abrir com a parceria Mas a gente tem uma facilidade maior De se abrir com um terapeuta Que é uma pessoa que não conhece a nossa vida Que não vai estar ouvindo Com aquele aquele olhar de julgamento né? Então Entender de onde vem esse receio De onde vem essa vergonha e aos pouquinhos, aprender a comunicar isso com a parceria também. É, existem algumas técnicas, existem algumas ferramentas que a gente consegue usar trabalhando em questão de relacionamento para poder entender aonde está essa dificuldade de comunicação. E aí, isso é o que está é trabalhado com as duas pessoas. A gente vai ter que aprender a comunicar para o parceiro que a gente gosta, ou para parceiro, ou para parceira, ou para os parceiros. que só dessa forma a gente vai conseguir ter um retorno que seja prazeroso. Tudo bem uma vez na relação fala não, mais para direita, mais para a esquerda. Faz assim, eu gosto desse jeito. As relações não vão ser narradas, não vai ser como um jogo de futebol. Mas, pelo menos, de vez em quando, falar o que você gosta, já dá um norte para o parceiro ou para a parceira, né? Então, às vezes, a pessoa só precisa de uma luz, de um estalo. Falar, olha, tenta fazer isso. Eu gosto que me toque nesse lugar. Pronto. Às vezes, para aquela relação, isso é o suficiente. Na próxima relação... Seja com a penetração, seja só uma, uma relação com toques mais sutis, com masturbação, enfim, acaba sendo mais fácil comunicar com o seu negócio, porque só vai lembrar do que você já pontuou antes. E assim, aos pouquinhos, vocês conseguem melhorar essa relação. Mas tem que ter esse olhar para si. Precisa aprender a conhecer o seu corpo, mesmo que aos poucos.
1: É, eu acho legal também essa outra questão que chegou aqui para gente, que é a questão da, da libido, né? a pessoa mandou para a gente assim, como lidar com baixa libido? Em que casos devo procurar um sexólogo, ou um médico, ou um psiquiatra?
2: Uhum. Ótima pergunta também.
1: Tão...
2: Todas estão muito boas até agora, né? Acho que a mais era quem eu era mesmo. <risos>
1: Todas
2: <risos> Ai. Bom, a questão de como lidar com a baixa libido. Primeiro... É, o primeiro de tudo é a gente tentar identificar em que momento que, essa, que esse desejo diminuiu. Porque a libido, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é só o desejo sexual. A libido é um desejo de forma geral. É você ter o desejo de fazer as coisas. É você ter o desejo de levantar e preparar uma refeição gostosa. É você ter o desejo de, de ir trabalhar. Então, libido é desejo. Quando a gente fala de baixa libido, geralmente a gente relaciona a sexualidade ou ao sexo em si. Então, o primeiro ponto é observar em que momento que essa libido começou a diminuir. Então, estava indo tudo bem até certo ponto, e aí é, você mudou de trabalho, a rotina mudou, é, você acha que a parceria ficou diferente com você. Então, geralmente, tem algo que, que é o estopim para que essa libido diminua. E, às vezes, não é uma coisa. Às vezes, é um, um conjunto de situações o trabalho está ruim, o salário está pouco, tem muita conta para pagar, todo dia tem briga porque as contas estão vindo e vocês não estão conseguindo suprir essas questões, a comunicação não é boa. E se a gente tem um combo de de problemas e a gente não se comunica com o outro, a gente não não sabe como, como criar uma válvula de escape, a nossa libido vai diminuir, obviamente, a libido vai lá no pé. Durante a pandemia, o que teve de pessoas que tiveram uma diminuição na libido, não está escrito. Muita gente teve uma diminuição significativa na libido sexual, na libido sexual, e outras pessoas tiveram um aumento. Então, sempre que algo não está dentro do... que a gente entende como sendo satisfatório na nossa rotina, a gente acaba tendo uma alteração na questão da libido. E como mulheres, geralmente, são mais... Eu não diria nem sensíveis. Como as mulheres, elas precisam de mais estímulos para sentir desejada, para querer iniciar uma relação sexual, muitas vezes, se a gente acha que tem uma coisa errada, a nossa libido já diminui. Às vezes é alimentação, às vezes é alguma medicação. Então, o primeiro passo é procurar entender aonde que essa libido começou a diminuir. Se você não consegue identificar, não mudou nada na rotina, está tudo normal vale a pena fazer um, um check-up para ver se, se a questão hormonal está normal, se você está com alguma alteração nos seus níveis, o que é que está acontecendo aí biologicamente falando. Se a partir desse momento os exames estão todos normais, você não conseguiu identificar aonde que foi o ponto de ruptura da sua libido mais alta para essa libido baixa, aí é o momento de se procurar um terapeuta, um sexólogo, Porque a partir daí a gente vai fazer essa anamnese que eu comentei lá no começo, a gente vai procurar conhecer como que é a sua rotina hoje, como que era a sua rotina antes, o que você entende por sexualidade. E aí unindo todos esses pontos, a gente vai conseguir, juntamente com esse cliente, encontrar o ponto em que a libido ela oscila, o que que está acontecendo que ela está diminuída. E aí a gente vai criar metas e, e maneiras de melhorar essa libido. Então, a partir do momento em que biologicamente está tudo bem, você não conseguir identificar o que que está de errado, em que momento que essa libido diminuiu, aí é o momento ideal para você procurar um profissional para fazer esse acompanhamento.
0: Mais uma pergunta anônima de um ouvinte. Já faz mais de um ano que tenho relações, mas ainda sinto dor. Acho que é porque eu sempre fico muito tensa. Laísa, você tem alguma dica para melhorar?
2: Muito provavelmente é porque fica muito tensa mesmo. É, não é para ter dor durante a relação. É para ser uma coisa prazerosa. Então, muito do, do que a gente ouve, por exemplo, sobre primeira vez de sexo vaginal, é, e aí esses dias, uma, uma das minhas colegas de formação, a Marcela, ela postou um, um... Acho que foi um Reels no Instagram, dizendo a virgindade é um mito. E realmente, né, quando a gente fala assim, ah, não perder a virgindade dói, é incômodo, tudo vai muito da forma como a gente está preparado para aquele momento. Então, se a gente vai tensa, achando que vai doer, que vai ser uma coisa que vai incomodar e que é um mal necessário para que, a partir dali, a nossa vida sexual seja boa, vai ter dor, vai ter incômodo, não vai ser gostoso. Então, tudo é muito dessa questão de informação, que a gente vem falando desde o começo, a questão de educação sexual, a questão de você se sentir confortável com a sua parceria, ou com você mesma, às vezes tem mulheres que relatam sentir dor durante a relação com sozinha, né? usando vibradores, enfim, usando toys. Então, se você está relaxada se você está se sentindo segura com a parceria, se vocês têm uma boa comunicação, se você já falou, olha, está incomodando e vocês tentam de uma outra maneira e ainda assim não está melhorando, vale a pena é, fazer uma consulta com o ginecologista ou com a ginecologista para verificar se isso não é uma questão é, biológica, se isso não é uma questão fisiológica na verdade, né? Se não é uma questão do seu corpo físico, porque existe uma doença chamada vaginite. É, então a mulher ela tem uma contração involuntária da musculatura da vagina e isso causa dor durante a relação. Ela pode estar totalmente relaxada e a musculatura ela contrai e aí por mais que ela seja relaxada, por mais que a parceria seja ótima, seja super compreensiva, existe a necessidade de fazer um acompanhamento, um tratamento, para que essa musculatura aprenda a relaxar durante a relação sexual. Então, se, a, se você está indo tensa para sua relação, muito provavelmente você vai ter algum tipo de incômodo, mas não é para sentir dor. Se está doendo, vale a pena fazer uma consulta com a ginecologista, explicar em que momento que dói sem alguma posição específica, é, existem relatos de mulheres que depois do parto que precisaram fazer algum tipo de, de episiotomia que é aquele, aquele cortinho que o médico faz na lateral da, da vulva, na né, da, da lateral da vagina, ali para o bebê passar com mais facilidade, que também, enfim, já foi dito que não é sempre necessário, é algo que às vezes é feito desnecessariamente, Às vezes, mulheres que têm esses relatos de pós-parto sentem incômodos em certas posições. Na posição X dói, na outra posição não. Então, sempre vale a pena fazer um acompanhamento médico, uma consulta com o ginecologista para ver o que que pode estar causando essa dor. Se tiver tudo bem com a musculatura, tiver tudo certo com, com a sua parceria aí vale a pena ver também um psicólogo, um sexólogo, para acompanhar essa questão emocional. Às vezes é alguma coisa da parte psicológica que está causando esse incômodo. Então, sempre que tiver algo que distoue do prazer durante a relação, vale a pena procurar um profissional da área da saúde para fazer uma avaliação e ver o que está que acontecendo.
0: Laís, antes de passar para o Luiz, eu quero fazer uma perguntinha a respeito do que você falou. É, eu, eu penso, essa é a minha dúvida o ambiente também que a pessoa faz o sexo, principalmente as primeiras relações, ele ajuda muito a pessoa a ficar nervosa. Não sei se é o caso dessa pessoa que mandou a pergunta, mas é claro que a perda da virgindade é vendida como uma coisa especial e de fato é uma coisa especial, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a ocasião e o ambiente nem sempre são especiais, porque às vezes é escondido na, na casa dos pais, quando os pais saem, é na casa de um amigo... É, rápido numa festa Então pode ser também que o ambiente Que essa pessoa esteja fazendo sexo Influencie também, a ocasião
2: Totalmente, totalmente é, Se é uma coisa que é, sempre, que é na correria Que é naquela adrenalina, naquela agitação De vez em quando pode ser bom É bom mudar a rotina um pouco né? Mas por exemplo, para uma primeira relação O ideal é que seja um lugar tranquilo Um lugar que foi pensado antes né? Que vocês estejam à vontade Que as pessoas não, não vão interromper Não vão bater na porta, não vão abrir a porta porque senão a gente já tem muitos outros fatores externos influenciando nessa relação, né? Então, nós mulheres, nós nós conseguimos abrir várias caixinhas mentais ao mesmo tempo. Então, a gente está na relação, isso é sempre uma questão quando a gente fala sobre manter a excitação durante a relação. né? A gente está ali focada na relação e a gente lembra que está acabando o arroz e que não vai ter o suficiente para o dia seguinte. A gente aperta o foco. Aí a gente tá, voltou voltando aqui pro foco. A gente tá pensando: nossa, eu não paguei aquela conta que vem hoje. Então a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. O fato do ambiente não ajudar não é algo que que seja interessante, principalmente para as primeiras relações ou para relações que, que, que a gente quer estar tá mais relaxada mesmo. O ideal é a gente ter um ambiente que seja propício, que seja acolhedor, que seja tranquilo conseguir ter essa relação sem o máximo de interferência externa é, com certeza o ambiente influencia sim nessa questão da tensão de ficar tenso, de contrair musculatura porque é, é só pensar em uma situação por exemplo de é, em um assalto, quando a gente fica tenso a gente assusta, a gente faz o que? a gente contrai a gente contrai toda a nossa musculatura e a vagina é o um músculo também então se a gente tá tensa, preocupada com várias coisas que estão acontecendo fora a gente automaticamente vai, ficar, vai contrair E a gente às vezes contrai na hora que é para relaxar. E aí tem o incômodo. Então tudo isso tem que ser observado sim. Com certeza o ambiente é um fator muito importante.
1: Boa. Eu acho legal o que vocês falaram, porque tem a ver com a próxima questão, né? Da da pessoa que não consegue desligar a mente na hora do sexo. né? Vamos lá, vamos fazer a pergunta que uma pessoa mandou aqui. Como lidar com a dificuldade de se entregar na hora do sexo? Eu nunca consigo desligar a mente e acabo me desconectando facilmente das sensações. Muitas vezes ficando bem tensa. Às vezes chego a me questionar se gosto mesmo de sexo ou se são meus medos que atrapalham o prazer. Que dica que você daria para essa pessoa, Laís?
2: Bom, eu acho que é muito importante se você estiver pensando em, em ter uma relação naquele dia, por exemplo, às vezes você planejou já. Ah, a gente vai se encontrar hoje, vai ter uma... Eu queria que, que rolasse um sexo. Então... Tenta criar um, um ambiente de relaxamento antes. Faz uma coisa que você gosta, toma um banho gostoso, faz um, um escalda pés. Eu adoro escalda pés, é uma coisa que me relaxa muito. Sabe? Colocar um, uma bacia com sal grosso, com um camomila, assim, para relaxar mesmo. Faz um escalda pés. Foca em você. Foca em você. Não fica pensando na, na relação em si. E aí, durante a relação, primeiro você vai já chegar um pouco mais relaxado. Já teve um tempo para você, já conseguiu descansar, está com a mente tranquila, desliga celular, desliga é, WhatsApp, notificação, para você conseguir realmente focar ali. É, a gente tem a tecnologia muito fácil, muito acessível e às vezes só atrapalha. Né? Então, prepara o ambiente, deixa o ambiente preparado. Como a gente acabou de falar, o é um ambiente ele influencia bastante. É, pense se a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa com quem você gosta realmente de estar se relacionando, provavelmente sim, porque se você está nessa relação, provavelmente é uma pessoa que, que, que é atraente para você, que, que faz você se sentir bem. Então, foca naquele momento. É, use e abuse do, das preliminares, né desse período antes da, da penetração, se é que tem uma relação com penetração. Então, preste atenção nos detalhes, nas suas sensações, na forma como você respira, relaxa o corpo e se entregue. Sexo é isso, sexo é entrega. E isso não é uma coisa que a gente consegue mudar da noite para o dia. A gente é muito condicionado a a ficar pensando se o outro está gostando. A a gente geralmente pensa por último na gente, se a gente está gostando. A gente geralmente pensa se o outro está gostando, o que que o outro está achando, o que que o outro está vendo, o que que o outro está ouvindo. Muitas vezes, principalmente mulheres, a gente presta atenção até no som que a gente está fazendo, até na forma como o o gemido, como o som sai da da, da nossa boca, né? E tudo isso são formas de auto-sabotagem. Cada pessoa tem um som, que que não é habitualmente um som muito bonito, não é como nos filmes, como a gente já disse, mas é algo que, que representa você. O prazer, ele tem som. Então, aos pouquinhos, procure maneiras de você ir se relaxando. E aí, sim, você vai conseguir identificar se se você gosta do sexo, se você se sente indo com vontade para essa relação. Isso é muito importante. Se não tem vontade, dizer não, ok, tudo bem, não precisa transar sempre que o outro está afim. importante é a gente estar afim também. né? E aí, se é algo que que você está relaxada, fez todo esse esse processo durante o dia, ainda assim, é, teve dificuldade de, de se concentrar, de manter o foco, fez uma meditação antes, ainda assim não está dando certo, talvez valha a pena também procurar um acompanhamento com um psicólogo, com um sexólogo, para ver essa questão do, do entender se você gosta mesmo. Porque essa última colocação, né, que foi, às vezes não sei se eu gosto do sexo, então é importante entender o porquê que você não gostaria. Né? aconteceu alguma coisa no meio do caminho, mesmo que esteja no seu subconsciente, pra você talvez não gostar de sexo né? então vale a pena ter esses questionamentos e aí com o acompanhamento de um profissional fica mais fácil de, de descobrir o que está acontecendo mas é tudo um processo nada muda da noite pro dia tente aos pouquinhos, criando situações que te deixem relaxada no dia em que você escolher que quer ter uma relação e observe, passe observando
1: A gente tem um episódio aqui que a gente entrevistou uma pessoa que é assexuada, né? O Walter, gente boa, também um salve pra ele aí. E uma das reclamações dele, né, no episódio a gente conversando, que me me chamou a atenção, é que muita gente considera as pessoas assexuadas doentes. Inclusive ele sempre falava que não, ele não gosta, não gosta. E todo mundo diz, não, você tem que gostar, você tem algum problema, você tem algum problema. O que você teria a dizer pra essas pessoas?
2: Olha, eu acredito que o desejo ele tá em tantas coisas diferentes né? o fato da pessoa não se sentir bem em ter uma relação sexual com a outra não tem nada de errado né? a gente sabe que existem pessoas assexuadas existem pessoas que são pansexuais que gostam de vários gêneros né? e tá tudo bem não tem nada de errado nisso essa é a questão que socialmente sempre volta a gente colocar as pessoas dentro de caixinhas se para você o sexo é extremamente importante, ótimo. Mantenha a sua vida sexual da melhor forma possível. Se para o outro é algo que não tem graça, que não é uma coisa que a pessoa gosta, que não tem interesse, e ele vive super bem assim, não tem para que a gente querer colocar o sexo na vida dele. Né? Ele já entendeu a situação, ele já está ok com isso. Não é um problema. Se fosse um problema, sim, a gente teria que investigar. Mas se ele diz, olha, não quero, não vejo graça... Vivo super bem sem isso. Não tenho nem interesse. Tudo bem também. O importante é a pessoa estar tá, tá feliz e, e mantendo os, os desejos em outras tantas coisas que a gente tem no mundo. Né? A gente não pode deixar de ter desejo. Ter desejo em nada. Então, o fato a gente é, estar bem com as nossas escolhas é o mais importante, sempre. Independente do que o que vem de fora seja duplo. Julgar é sempre muito fácil. Né? O outro sempre tem uma opinião muito boa para dar para gente. É, mas a gente tem que sempre o que nós sentimos.
0: Mais uma pergunta da Gislene Longani, uma das poucas pessoas que mandou pergunta sem ser anônima para gente. Ela pergunta o seguinte, Laísa, por que tantas pessoas se sentem incomodadas em relação à sexualidade do outro?
2: Olha, eu acho que muito vem dessa questão de nós não termos um, tipo, uma educação sexual, de nós não entendermos o que é o sexo, de nós não entendermos é, que nós temos gêneros variados, é, e que isso é algo biologicamente comprovado. Existe a questão também de que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? E aí as pessoas se incomodam muitas vezes porque elas acham que a relação do outro é melhor. É, eu entendo, assim, na, falando em sexualidade de uma forma mais ampla, né? Como a pergunta dela foi sobre sexualidade, eu vendo assim de uma forma mais ampla, acredito que seja isso. É muito do não conhecimento e do querer padronizar dentro do nosso ponto de vista. Cada pessoa tem uma visão diferente do que é sexualidade, do que é importante no sexo, do que é importante num, num relacionamento, né? e a gente não tem o direito de impor isso para outras pessoas. Essa conversa de, ah, eu entendo, mas não aceito. Cara, ninguém pediu para você aceitar nada, você não é obrigado a aceitar, a gente precisa só respeitar você não gosta, não, não precisa gostar, se você é, acha que é errado, não precisa achar certo o que é, é muito complicado é justamente a gente querer impor o nosso ponto de vista a pessoas que têm uma ideia diferente é, de uma forma muito invasiva, ter espaço como esse que a gente está tendo agora de poder debater, poder falar, poder responder perguntas, tirar dúvidas e ter uma troca sobre o assunto é ótimo, isso é comunicação é diferente de a gente querer impor para o outro o nosso ponto de vista e a nossa verdade. Eu acredito que seja muito do, da forma como a gente geracionalmente é criado. Né? Como a gente aprende que é sempre bom dar opinião. E não, a gente só tem que recolher a nossa opinião se ninguém pediu. Não tem porque a gente ficar criando no outro frustrações que são nossas. Eu acredito que seja muito disso. Reproduzir as nossas frustrações em outras pessoas.
0: Agora a gente vai entrar no campo dos fetiches, que eu acredito que seja no, dos temas, um dos assuntos relacionados a sexo que as pessoas menos externam, menos falam e deixam para falar no consultório, né? O uhum. que, que é mais relatado para você no consultório em relação a fetiche? O que, que as pessoas mais contam lá?
2: Olha, se eu te disser que uma pessoa só falou comigo sobre fetiche, você acredita? Incrível. As pessoas geralmente falam sobre, é, sobre relacionamento, sobre essa questão é, do desejo. Sobre fetiche, para mim, assim, como, como uma questão, em consultório não chegou mais do que uma questão. Era mais uma, uma forma de compartilhar, né? Uma pessoa queria mais compartilhar que tinha esse fetiche, mas não era um problema, não era visto como um problema. E eu... Realmente perguntei, falei, olha, mas isso é um problema na sua rotina, no seu dia a dia? Não. Então, ótimo. Se você tem um fetiche, todos nós temos alguns desejos diferentes. Às vezes a gente já descobriu qual é, às vezes não. É, e o fetiche, ele não é algo ruim. Né? Ele faz parte do nosso repertório sexual, contanto que ele não atrapalha a nossa rotina. Então, é, é engraçado mesmo não ter chegado mais questões. Foi, foi só uma pessoa que me pontuou sobre...
0: Mas pelo que você, pelo que você conversa com seus colegas de trabalho, pelo que você leia assim pesquisa, tem algum top 3 de fetiche? Alguma coisa assim que que é bem comum na nossa sociedade que as pessoas têm?
2: Eu diria que o top 3 fica entre ménage à trois, então a realização de menagem... ou com dois homens ou com duas mulheres ou três homens, três mulheres, ménage é um dos top 3 com certeza. As pessoas colocam muito a questão de de transar em lugares que são perigosos, em que elas podem ser vistas né, em público, assim. Também faz parte desse desse top 3, com certeza. E também, acredito que essa questão do sexo anal, que ainda é um um tabu né, para algumas pessoas, né, que ainda é visto como um prêmio, assim como a virgindade ainda é algo que, que ainda é visto como como uma premiação, né? não como algo que que faz parte do do repertório normalmente.
1: (risos) Outra questão tem a ver com fetiche também. Eu eu dei risada, peço desculpa pra pessoa que mandou, não sei quem foi, mas eu dei risada. Porque a pessoa escreveu assim, você gosta de piercing? (risos) Eu eu falei, eu não vou perguntar isso pra pra Laísa, né? Mas (risos) me veio uma outra coisa na cabeça, aqui. Que eu acho que a gente até já abordou um pouco isso, <risos> mas seria interessante a gente entrar nesse tema aqui também. É, digamos que eu tenha um fetiche, uhum. mas a minha parceira, o meu parceiro, não, não gosta desse fetiche. É, como resolver um, esse problema? Como resolver isso?
2: Ai, a gente vai ter que trabalhar bastante essa, tanto essa comunicação quanto a questão do, do chegar no meio termo, né? Por que, que a parceria não gosta do fetiche? Quando vocês conheceram, esse fetiche já existia, foi uma coisa que foi criada depois, então, que foi dito depois, né? Então, se o fato desse, de ter esse fetiche é muito importante para você, e isso atrapalha na relação, a gente vai precisar sentar e conversar para entender o, as maneiras como a gente pode... Melhorar, talvez mudando um pouco o fetiche de alguma, man- de alguma forma, né? Então, por exemplo, ah, é, o fetiche da pessoa é fazer sexo em lugares públicos, por exemplo. Né? E a parceria não gosta. Então, talvez procurar um lugar que seja mais arejado, mas que não seja tão, tão exposto, né? Para tentar começar, por exemplo. Né? Então, a gente tem que alinhar os dois desejos. Se a relação é boa, se o relacionamento é bom, se as pessoas se dão bem... A gente tem que ter comunicação aí.
1: Boa, boa. Vamos entrando na quinta parte e última parte da entrevista, né? Ainda não vai terminar logo depois da entrevista, vamos falar de dicas culturais ainda e tal. Mas é a última parte da entrevista. E claro, a gente tinha que fechar com orgasmo, né? Porque afinal, (risos) é o fim. Chegar nos orgasmos, é o que a gente quer chegar aqui. Eu acho que essa questão também a gente acabou já falando um pouco no caminho, mas eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu acho que é bom a gente sempre reforçar isso. Muitas mulheres relatam que têm dificuldade para chegar no orgasmo. Algumas sentem dores, outras realmente não sentem nada, ou se dispersam no caminho e tal.
2: Já foi falado, mas você teria mais alguma dica para dar para elas? Ah, Eu acho que a principal dica é justamente o que a gente já já falou um pouquinho até aqui. né? É a questão do conhecer, do saber onde se, se gosta de ser tocado. Porque o orgasmo, ele... Existem, existem N maneiras de se chegar a um orgasmo. Existem pelo menos 11 tipos de orgasmos diferentes. A grande maioria das mulheres foca muito nessa questão do orgasmo vaginal. E muitas mulheres querem ter um orgasmo vaginal com penetração, sem estimulação de clitóris. Então, não sei se eu falei meio grego agora, mas muitas mulheres querem que durante a penetração, sem nenhum outro tipo de estímulo, esse orgasmo venha. O que é muito difícil de acontecer. Por quê? É, primeiro que o clitóris, ele é uma parte do corpo que a única função dele é fazer com que a mulher sinta prazer. Essa é a única função dele. Então, temos que explorar essa função. Não teria pra que o nosso corpo, uma potencialidade dessa, se não fosse pra gente utilizar, não é mesmo? Se não fosse pra gente conseguir alcançar o clitóris, todo mundo teria um bracinho de tirar nosso rex. Não <risos> temos, então, temos que aproveitar. Essa questão de, de saber o que se gosta como se gosta, de entender o que que é o orgasmo, porque o orgasmo é o máximo do prazer. né? Aquela sensação assim parece que você está em outra dimensão. Quando a pessoa diz, ah, eu não sei, eu acho que eu já tive um orgasmo. Se você acha, é porque você não teve. Porque quando você tem, você sabe do que se trata. né? O fato de é, as mulheres terem esse, é, o, a genitália para dentro, né, a, a vulva, a vagina, ela é para dentro, e os homens terem o pênis mais exposto, também é um outro ponto positivo para os homens. Fica muito mais fácil de manipular, de olhar, tá vendo o tempo todo, né? Acaba não tendo tanto essa, esse tabu no tocar. Então, é necessário a gente conhecer o nosso corpo. Né? Então, não só a questão... Da vagina, mas o corpo como um todo, tem mulheres que têm orgasmos com estimulação do mamilo e, ok, é super tranquilo, né? Tem mulheres que têm orgasmos com, com estimulação do dedo do pé porque gosta dessa sensação. Então, descubra qual, qual parte do seu corpo tem esse, esse potencial para te dar esse prazer maior, né? Fazer exercícios, por exemplo, exercícios de pompoarismo são exercícios que ajudam a fortalecer essa musculatura. A questão dos exercícios de pompoarismo São exercícios que ajudam bastante Também nessa nessa Consciência corporal né? Porque como nós não Temos o costume né? A grande maioria das mulheres não tem o costume De de estimular a região Genital, a região da vulva Se não for durante uma relação sexual Os exercícios Eles acabam tendo um lado muito positivo esses exercícios. Eles fortalecem a musculatura, eles melhoram a lubrificação, porque conforme a gente faz o exercício, é como um um exercício físico de academia, por exemplo. Quando a gente faz o movimento, a gente aumenta a irrigação sanguínea. Então, aumentando a irrigação sanguínea da região, da da nossa vulva, né, da vagina, a gente melhora essa lubrificação. Então, você tem o fortalecimento da musculatura, você tem o aumento da lubrificação, você automaticamente tem o aumento da excitação, porque o seu corpo pensa, opa, alguma coisa vai acontecer aqui, ela está contraindo. A bexiga está vazia, não vai fazer xixi, então algo diferente está acontecendo, é uma coisinha interessante. Então o corpo vai se habituando também, o cérebro vai entendendo que que aquela movimentação está fortalecendo, está causando um aumento da da irrigação sanguínea e está sendo algo prazeroso. Então também é uma forma de, de se trabalhar essa questão da excitação, Muitas vezes do orgasmo, tem mulheres que durante o exercício conseguem ter orgasmos. Então, é todo um, um processo de autoconhecimento mesmo.
1: É, outra pergunta bem legal que eu acho que chegou aqui, porque a gente sempre acaba falando da demora para a mulher chegar ao orgasmo quando chega, né? Mas chegou uma pergunta de homem, fazendo essa mesma pergunta, né? Legal, para ele, né? É, ele escreveu bem assim: Eu demoro muito para gozar. Isso pode ser um problema de saúde?
2: É, olha. Pode ser, mas não necessariamente é. Então é válido passar no urologista, avaliar, ver o que está que acontecendo, porque existem períodos diferentes de, de homens para homens para ter um, um orgasmo. Então é algo que te incomoda? É uma coisa que, que para você é relevante? O fato de você demorar muito, te cansa, faz você querer desistir da relação antes de ter orgasmo, te frustra? Vale a pena avaliar, mas não se sinta um peixe fora d'água. Isso muda muito de organismo para organismo. Não necessariamente é um problema, não é necessariamente uma questão de saúde, mas se é uma, uma questão que tem te, te vindo, né? se você tem pensado nisso como uma, uma possibilidade de ser algo que, que, esteja por estar te incomodando, pode ser algo que, que seja fisiológico, vale, sim, muito a pena passar no urologista, fazer uma bateria de exames. Se você estiver saudável... É os resultados dos exames vão estar totalmente normais, e aí você vai entender que também é uma questão muito do ritmo do seu corpo. E aí também existem exercícios que podem ser feitos, podem ser trabalhados, para verificar, para melhorar essa questão do tempo até o orgasmo. Assim como as mulheres têm o pompoarismo, os homens também conseguem fazer exercícios de pompoarismo, tem uma forma diferente de ser feita, mas também é algo que ajuda nessa questão do orgasmo masculino, que ajuda na manutenção do do período de ereção, também tem vários vários benefícios aí. Existem formas de de poder se trabalhar essa questão do orgasmo para os homens também, o tempo, né?
1: Nossa, pompoarismo masculino, dessa eu não sabia. (risos) Não conhecia, não.
2: É muito utilizado em casos de ejaculação precoce. É para trabalhar essa questão do tempo mesmo para... A pergunta foi justamente o oposto, né? É. Mas pra trabalhar, por exemplo, ejaculação precoce, usam-se muitos exercícios da parte do pompoarismo também. Outros exercícios, obviamente, mas o de pompoarismo também é um que auxilia bastante nessa questão da ejaculação precoce.
0: Muito legal. Homens podem ter o orgasmo sem ejacular?
2: Sim, com certeza. É, o orgasmo é uma coisa, a ejaculação é outra. Então, o que é ejaculação? A ejaculação é nada mais é do que o corpo expelir o sêmen, né? Essa, isso é ejaculação. A pessoa pode ter, por exemplo, uma ejaculação sem ter um orgasmo também. É uma questão fisiológica. O orgasmo, ele é o auge do prazer, é o máximo do prazer. Então, isso é muito questionado por mulheres também, né? Quando a gente vê esses casos de squirting, sabe? Que é o, o esguichar de um líquido. Sim. É muito comum em filmes eróticos e tudo. Muitas mulheres... Eu eu achei até surpreendente não ter nenhuma pergunta sobre squirting aqui. Muitas mulheres questionam. Nossa, como que elas fazem para ter esses guichos? Se isso aumenta o prazer ou se isso diminui? Não, não tem nenhuma diferença na questão do prazer em si. Então, homens que fazem exercícios de pompoarismo, por exemplo, também tem uma muitas vezes podem ter orgasmo sem ter ejaculação. É, o tantra, né, essa parte de, de autoconhecimento, exercícios tântricos para conseguir ter o, o que a gente chama de orgasmo seco, também é uma prática que faz com que os homens consigam né, ter mais vezes esse orgasmo sem ejaculação. Porque o que causa é, uma um maior cansaço né, depois da relação é a ejaculação em si o fato do orgasmo não necessariamente causa esse cansaço todo. Muitos homens, acabou de ter orgasmo, já está super esgotado, porque gasta bastante energia mesmo. O fato de não se ejacular, muitas vezes diminui essa sensação de cansaço imediata. A gente tem um tempo mais curto de período refratário, que é o que a gente chama, que é o tempo que o corpo precisa descansar até conseguir ter uma uma nova ereção. Então, sim, com certeza é totalmente possível, e até é normal também, né, que a pessoa tenha um orgasmo e não ejacule. É
0: Teve uma, uma participante do Big Brother que falou sobre isso numa edição na semana passada, é skirt, o termo, é isso? É isso. Isso, ela falou sobre o termo, a Camila, ela disse que com uma certa frequência ela, ela tem essa, essa esse fenômeno, esse evento, né? vamos dizer assim, durante a, a, o ato sexual. E quando ela falou a primeira vez, até a hashtag subiu lá no Twitter, muita gente perguntando o que, que era, compartilhando experiência, dizendo uhum. que tinha curiosidade. E, e realmente é curioso que ninguém mandou esse tipo de, de pergunta para cá. É, para fechar, agora uhum. a gente fechar entrevista maravilhosa, espetacular, tem uma pergunta da Mayara Azevedo, uma das poucas que se identificou aqui quando perguntou uma das nossas ouvintes mais fiéis, mais ativas. Maiar... Ela faz uma pergunta... Mayara Azevedo, isso. Uhum. E ela faz a seguinte pergunta. Quais exercícios que ajudam as mulheres com incontinência urinária?
2: Ótimo. Maiara maravilhosa, que traz essas perguntas ótimas também. Uh, os exercícios de pompoarismo, eles ajudam bastante nessa questão da incontinência urinária. Então, geralmente quando essa, essa incontinência é detectada, é, a paciente, né, ela já é a mulher já é encaminhada, mulheres ou homens, que homens também podem ter incontinência urinária, ela já é encaminhada para uma fisioterapia pélvica. A fisioterapia outra, pélvica, ela trabalha justamente essas muscul- musculaturas da região de baixo ventre, a região pélvica. Então, geralmente, os exercícios, eles são... É, de contração e relaxamento da musculatura, para trabalhar essa consciência corporal e também o fortalecimento da região da genital. Porque se está tendo um escape de urina, e todos os órgãos eles estão no, no lugar certo, porque pode acontecer de os órgãos cederem, abaixarem um pouco da altura normal deles. a gente chama de prolapso, quando o órgão desce. É, e aí isso pode também causar é, um, uma possível incontinência urinária, enfim... Se está tudo bem, está tudo no lugar, tudo direitinho, e a pessoa ainda assim tem incontinência urinária, ela trabalha esse fortalecimento da musculatura. E aí são os exercícios de, de pompoarismo, de relaxamento e contração da musculatura pélvica. Geralmente os exercícios eles se iniciam é, só com a contração da musculatura, e aí posteriormente vão entrando outros objetos, outros itens, para auxiliar nesse fortalecimento também até mesmo para a percepção do próprio paciente, né, com relação a esse fortalecimento, a forma como os exercícios são feitos, né, a importância de saber o momento certo de contrair, o momento certo de relaxar. Então, para a parte de incontinência urinária, os exercícios de fisioterapia pélvica, e aí existe uma grande gama de exercícios, os exercícios de pompoarismos são apenas uma uma modalidade, mas a fisioterapeuta pélvica vai fazer uma avaliação pra ver qual que é o nível dessa incontinência e a partir daí ela vai propor um tratamento com os exercícios que forem mais adequados. E é isso.
1: Uh, fizemos a última questão. A gente fecha aqui a parte da entrevista. Flávio Santos, tem mais alguma questão, alguma, alguma dúvida?
0: Por mim, feliz aqui com o episódio já. olha A gente começou como era uma consulta de uma sexóloga é. a gente ganhou uma
2: consultoria
0: aqui. <risos> mais é. uma consulta a consultoria. É.
2: Vou cobrar os meus honorários, hein? Pro... Ixi, é. Então,
1: né? Então, aí caiu a linha
0: aqui. Vai cair a linha.
1: É.
2: Se é. aparecer algumas dúvidas, já é algo que, que pra mim é muito válido. Legal. consultoria vai sair é gratuita.
1: Boa! É boa, boa. Ai, ai, Essa é valeu. a
2: palavra que a gente
0: gosta.
1: É isso, é essa palavra, gratuito. Olha, é realmente, tipicamente, em momentos de crise é a palavra que a gente procura, gratuito. Ai, ai. Mas é isso, gente. Terminamos a parte da entrevista, mas não termina o episódio ainda. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica?
0: É a minha dica cultural. É sobre uma revista que eu sou muito fã Que é super interessante E essa revista de tempos em tempos Ela lança alguns especiais E são especiais espetaculares Do ponto de vista jornalístico De informação, de diversão Algumas vezes é sobre a cultura pop Algumas vezes é sobre filme, sobre história Mas esse foi um dos melhores Que eu li nos últimos tempos Que é sobre a história do rock E e ele começa contando lá De quando o rock surgiu com o blues Nos anos 30, 40 até os tempos atuais, chegando no rock indie, no green day, no rock inglês, americano... e as tendências que estão nascendo. E é interessante porque contar a história do rock... ler a história do rock é ler a história da música, da cultura de massa. Especialmente aqui no Ocidente, na Europa, Estados Unidos e América em geral. Então eu indico essa revista porque além de ter a matéria escrita... no final de cada matéria tem uma playlist. E a, a Super Interessante criou playlists no Spotify para você acompanhar, para você ouvir o que foi relatado na matéria. Então tem uma playlist lá com Beatles, Rolling Stones, The Clash, enfim. Então você lê, você ouve o que foi dito e aquilo ajuda você a fixar e entender mais como o rock moveu as engrenagens da indústria musical do século XX. Recomendo, é super interessante, contando a história do rock. Olha, vou
1: procurar isso aí, hein? Vou procurar. Você falou, né? A história... A... É, a história do rock ela é intimamente ligada à história do século 20 né Pós segunda guerra é, é totalmente ligada Você consegue fazer contar boa parte da história do século XX Só através do rock É bem legal, vou procurar Vou dar uma boa lida aí Eu vou falar minha dica aqui antes Lembrando que essas dicas aqui Depois eu coloco lá nos stories no Instagram E eles ficam no nosso destaque lá do Instagram Por algum tempo A gente deixa por algum tempo lá Vai, vai trocando com o tempo Mas sempre deixo lá lá um mês, um mês e meio tá lá, então se vocês estão ouvindo aí agora, não vai conseguir depois eu coloco lá também, e na postagem também vai, eu sempre coloco também as dicas culturais é, eu vou falar de um livro que eu li já há algum tempo e lembrei como falar desse, desse tema hoje eu lembrei desse livro, que é o Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil, da Mari priori Mari Priori, que é uma das grandes historiadoras do Brasil, um dos maiores nomes da história do Brasil, ela escreve muitos livros, tem muita coisa, principalmente sobre, sobre costumes, né Histórias do costume brasileiro. E esse livro é muito legal, porque ele vai contando como que uh, surgem, por exemplo, os palavrões relacionados ao sexo, né? Porra, cu, caralho, tá lá, tá tudo lá. Vem lá, vai buscar lá atrás, lá no português arcaico, pra chegar até aqui, por que isso vira palavrão? Por que, que né? Tudo isso vai virando. E também como que era a questão da sexualidade, né? na história aqui do Brasil, como começou, como o Brasil começou nessa questão do sexo, né? muita gente fala aqui que os portugueses chegaram e viram um monte de Índia pelada, e começou assim, não é bem assim, <risos> então você tem, você tem toda essa história, é muito legal, é um livro muito bom, e, pra você ter uma ideia, eu peguei esse livro na época que o metrô vendia livros, né? tinha a máquina de livro, acho que eu paguei quase de dois reais nesse livro, é, e é muito bom, muito bom, recomendo que vocês leiam, para quem gosta do tema aí até uma, uma curiosidade, assim, né? Você ler um pouco sobre a história do sexo no Brasil. É muito legal. Recomendo a leitura. É... E você, Laísa, trouxe alguma dica aí pra gente?
2: Eu trouxe, anotei algumas dicas aqui é, na parte de séries, né? Porque a gente já, já tem dica aí da parte musical, tem dica de livro, ótimo. Já anotei todos aí. E aí eu trouxe três indicações de série que eu acho muito boas para a gente observar essa questão de comportamentos e sexualidade também, uh, uma delas é a Sex Education, que fez muito sucesso na Netflix, acredito que ainda esteja disponível, que conta a história de um rapaz que ele, a mãe dele é sexóloga, né, e aí ele começa a fazer consultas na escola com os colegas, com os amigos é muito bacana porque eles são adolescentes então trata bastante essa questão da sexualidade na adolescência, vem vários temas que são muito relevantes e é uma série bem gostosa de assistir é uma série leve tem uma pegada de, de de romance, tem um pouquinho dessa parte de comédia tem o um tema que é um tema sério e que é tratado de uma forma descontraída então vale muito a pena tirar um tempo para assistir as temporadas de Sex Education essa tá na Netflix e tem uma outra série que também é da Netflix que chama Gypsy que conta a história de uma terapeuta que se envolve com a namorada de um paciente ela acompanha um paciente, ela tem um paciente de bastante tempo e ela vai se envolvendo na história dele e aí ela resolve que ela quer conhecer quem é a pessoa de quem ele tanto fala e ela acaba se envolvendo também com a ex-namorada desse paciente e aí é uma história que tem momentos de tensão, tem momentos que a gente acha que vai dar tudo errado. a gente Chega um ponto que a gente começa a torcer a favor da terapeuta, um momento que a gente fica contra ela. É muito gostosa também a série. É, bem, é uma série com, com uma pegada de, de mistério bem, bem interessante. Assim. E a forma como ela trabalha no consultório, essa seria mais para observar essa questão dos comportamentos sexuais, né? de como a gente consegue é, se envolver, até que ponto a gente permite se envolver em certos relacionamentos. E a última série que eu trouxe como indicação, Chama-se Filhas de Eva. É uma série brasileira também. E essa, eu acredito que não tem na Netflix. Ela está disponível no no Globoplay. Que fala mais sobre relacionamentos. Sobre relações e relacionamentos. Ela conta a história de três mulheres. E e a forma como elas decidiram mudar os relacionamentos dela. Ou as mudanças que estão acontecendo. Não vou dar muito spoiler. Mas vale muito a pena. Para observar os relacionamentos. Pensar como a gente se relaciona. É uma série bem interessante também. Essas seriam as minhas dicas.
1: Boa! Muito bom. Vou vou procurar. Sex Education eu já tinha ouvido falar. Gips eu não conhecia. Joguei aqui rapidinho no Google aqui. E já apareceu que é um terror psicológico. Gosto dessa área. aí. vou procurar assistir. Filhas de Eva também já tinha ouvido falar que eu sei que é da Globo. né? vi propaganda na Globo, mas... Tá aí. Vou, vou, Vou procurar. Vou procurar sim. É isso. Vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa, sério. Você deu risada, né, Laísa? É, salve chamegos e sapatada. Faz tempo que a gente não recebe um chamego, né, Flávio? Mas pelo menos não estamos recebendo sapatada. Faz, já é. tá bom, né? Já tá bom. É <risos> tá bom, né? tá bom. a gente tá no lucro. acho que já tá bom. Ah,
0: estamos no lucro. Tá empatado. Estamos <risos> no lucro. A gente começou recebendo uma sapatada por causa é. de aparelheiros. É A é conseguiu isso. essa prova. Isso. Isso. <risos> e... E assim, mas faz tempo que a gente não recebe. Pode faz dar sua pode, pode dar chamegado na, na caixa de caixa que a gente gosta. A gente o gosta, tá.
1: a gente fala assim... Mas... É, a, a, bem dizer, a Bem Dizer, a gente recebeu três chamegos aqui essas semanas, né? Mas em formato Ué. de chuva de likes, né? Em formato de chuva de likes. Que é a Nayeli Duarte, né? Que ela, ela veio por intermédio do, da live que a gente fez sobre, sobre transplante renal e ela curtiu todo um monte de coisa nossa lá aí eu até postei lá com chuva de likes o buguinho Fusca que foi da da, do, da live que a gente fez sobre Fuscas né com a com a Rafaela do fui de Fusca 76 e ele veio fez uma chuva de likes e o pintando 7 com o Gaspar que também é um Fusca o Gaspar provavelmente deve ser o Fusca dele <risos> então a gente recebeu três chuvas de likes esses dias aí ah não deixa de ser um chamego né você parava para pensar é um chamego e tenho mais alguns salves aqui para a Regiane Mudanese, que gostou bastante da live, ela assistiu a live inteira né, do, dos Rins, ela gostou muito. A Lana Monalisa, que, que curtiu o episódio sobre empreendedorismo, ela é a sócia do Diego Aquino, que nós entrevistamos, né? foi o nosso entrevistado do, do episódio de empreendedorismo. E ela gostou muito, ela veio falar, postou, colocou nos stories dela, então agradecendo. Também é uma maneira de um chamego, né? Vamos combinar. Tá postando aí, tá colocando agradecendo, falando que é bom. É também. Aí o Daniel Zanata, o Daniel Zanata, eu abri as questões pra fazer as perguntas, né? Sobre, sobre sexo, mandar pra gente. E ele me manda dizendo que queria conquistar o coração desse gordelice aqui, né? Então, é, vamos que lá. Que... <risos> vamos lá. Daniel Zanata. Meu coração é assim, seu há mais de 20 anos, rapaz. Isso parece mais de 20 anos. Ah, agora, que, tá fazendo drama? Ah, um salve aí pra você, Daniel. Foi melhor que o Chamego, viu, Flávio? Muito melhor que o Chamego, tá vendo? Ah, isso foi mais profundo com o Chamego. Foi <risos> ao, som, ao som de George Michael Eu postei ao som de George isso, Michael É isso, ó. Isso que, eu, isso que eu chamo
0: de chamar a xincha. <risos> é.
1: Achei, achei <risos> sensacional.
0: Aliás, se os corredores daquele condomínio falassem... Olha!
1: <risos> olha! Olha! Tem
0: histórias para
2: contar, <risos> hein? Teria, é. teria. teria. Tem,
1: tem. tem que gravar um episódio uhum. só contando essas
2: histórias. Vixe, Nossa, é louco. Eu com certeza ouviria esse episódio <risos> de curioso.
1: Olha, é uma boa ideia, viu? A ideia não é ruim, não. Gostei, hein? A ideia é boa. <risos> ai, ai, quanta história, viu? Flávio Santos, e os seus hábitos aí, Flávio?
0: Tem os salves e tem os <risos> salves jabazeiros. que a gente vai fazer nas próximas semanas. Tenho que anunciar aqui dois episódios que já estão agendados a gente fazer. Na semana que vem, a gente vai entrevistar o Thor. Você Opa! deve estar se perguntando quem é o Thor, o herói do cinema? Não. O Thor é um pet influencer. É um cachorro influencer. É é é, é, existe um novo fenômeno no Instagram, que é o crescimento das páginas em likes e seguidores, em patrocínios relacionados aos pet influencers. Cachorros, gatos, coelhos, porquinhos da Índia, que tem milhares de seguidores no Instagram. E nós vamos conversar com um dos donos dessa página. A gente está ajeitando o dia e o horário com mais exatidão, mas vai rolar na semana que vem. Então a gente vai falar sobre o Thor, que é um dos maiores sucessos pets do Instagram. No dia dia 10 de abril tem uma gravação também agendada, tem um episódio já já agendado Que vai ser com a dupla de pop rock sertanejo, Eric e Jéssica Eles fazem muito sucesso no extremo da Zona Leste, Cidade Tiradentes, Goianás e São Mateus Eles fazem shows em vários lugares e a gente vai entrevistar essa música O Eric toca o violão, faz a segunda voz e a Jéssica é a primeira voz É uma dupla sensacional que você vai adorar conhecer Também tem dois jabás aqui que estão mais enrolados do que qualquer outra coisa, do que a vacina aqui no Brasil, para fazer uma comparação, que são os vídeos do do canal. Eu estou produzindo dois vídeos para postar no canal, um sobre o Jardim Botânico de São Paulo e outro sobre como é composto o preço da gasolina. Eles estão em fase de pós produção me faltou tempo esses dias, eu não consegui fazer, mas eu pretendo lançar nos próximos dias e vai inaugurar uma série de vídeos do nosso canal no YouTube, que até então só tem os episódios em áudio do, do podcast e as lives que eu e o Luiz gravamos com nossos convidados mais que especiais. E eu tenho quatro salves aqui, sempre os salves são muito festivos, muito legais. Tem dois aqui que são bem bacana, mas tem um que, que me deixou bem triste nos últimos dias, vou deixar por último. É, além do, do salve especial para minha cunhada, Trinity, é, que é o apelido da Vilma, que está sempre acompanhando a gente, quero mandar um beijo especial para ela. Quero mandar um abraço muito apertado por Paulo Arnaldo Lima, o PA, que o Luiz também conhece. já trabalhou com a gente na web rádio, que a gente se conheceu, que a gente começou nossos primeiros passos. Ele estava muito mal com o Covid no hospital e hoje, hoje não, acho que foi ontem, ele recebeu alta do hospital. Ele postou um vídeo saindo do hospital, foi muito legal, uma coisa muito emocionante. E a gente está num momento difícil, num momento ruim, mas esse tipo de notícia faz a gente levantar a cabeça e ir em frente. O outro é para um ouvinte nosso, um dos mais fiéis, ao lado da Maiara, da Gislene, da Vilma, que é a minha punhada, que é o César Vieira. O César Vieira ontem ele colocou no, no Facebook dele que ele tá lutando para fazer exame de Covid, não está conseguindo, está batendo em OBS, aqui e acolá, e está com todos os sintomas típicos de Covid. E eu quero deixar aqui nossa torcida, nossas orações, nossas energias positivas para ele, porque... Eu sei que ele vai superar essa fase, é só um susto. E logo, logo, ele vai estar tá mandando áudio, mandando mensagem e salve pra gente aqui no podcast. E eu quero fazer uma homenagem especial para um amigo que eu perdi semana passada. Também pra Covid, essa porcaria desse maldito vírus. Eu descobri da pior forma possível. Eu, eu acordei de manhã, fui ler as notícias no celular, como eu sempre leio. E tinha uma pessoa se despedindo dele numa foto, numa postagem. E eu sequer sabia que ele estava doente. Ele ficou doente no domingo retrasado... E morreu na quarta Ou seja, ele teve três dias de intubação e morte Foi uma morte muito rápida Uma morte que pegou todos os amigos e familiares desprevenidos A mãe dele também está doente não sabe que ele morreu Porque ela está também no estado grave E a esposa também está doente E ela infelizmente já sabe Então eu quero dedicar minha participação nesse episódio a ele O Ricardo Rogério É um amigo que eu tinha há mais de 20 anos Uma pessoa muito legal Eu tinha visto ele uma semana antes dessa notícia No mercado, a gente conversou e é uma pena, uma pessoa muito legal, uma pessoa que fazia trabalho em entidades assistenciais com crianças de rua. Inclusive eu tinha visto ele nascer, uma vez fazendo esse, esse trabalho, eu fiquei bem espantado, porque eu não imaginava que encontrava um conhecido ali. Então eu quero deixar um abraço, um beijo onde ele estiver, que ele esteja bem, assim como a família dele. Então eu quero dedicar esse episódio ao Ricardo Rogério, meu amigo.
1: Boa, um, com toda certeza Dedicado a ele e a todos os familiares aí Que estão lutando né? Ainda e César Vieira também Melhoras aí pra você César, sei que você vai sair dessa aí É só um susto mesmo, calma, vai dar tudo certo E bem, na semana que a gente chegou a 300 mil mortos né? e Que há, há algum, algumas pesquisas Aqui no Brasil alguns, Que está dizendo que é bem mais do que 300 mil Mas não vamos falar muito Se chegamos a 300 mil Enfim, é uma situação... Ah, Olha... (risos) Enfim, jamais imaginei que a gente ia passar por isso um dia. Mas é isso. Laísa, eu lembro que te avisei, falei né que você podia mandar o seu salve, seus abraços e fazer o seu jabá. Agora é a hora.
2: Este é o momento. É o momento. (risos) 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 Bom, eu queria deixar um salve então para... Para as minhas parcerias principais, né? eu tenho algumas parcerias com algumas donas do sex shop, não poderia ser diferente. Então, para a Bruna, que é uma senhora que está sempre junto comigo, a gente faz várias lives juntas. Para a Renatinha, que também tem um sex shop em outro estado, lá no interior de Minas. A gente também é, faz uns um trabalhos juntos bem legais. Um salve para todo mundo que está ouvindo, que ouviu até aqui, que foi resistente até o fim, porque eu né, imagino que tenham passado um tempinho bom com a gente. Espero que tenha sido um tempinho prazeroso também, não é mesmo? Então, um salve pra cada um também, né? Porque nada mais justo. Acompanharam a gente até aqui. Vou fazer o meu jabá porque eu não sou obrigada também, não é mesmo? Eu fico totalmente à disposição para quem queira conversar, tirar dúvidas, saber sobre consultoria, sobre atendimentos. Eu faço atendimentos online também. É, como eu tô aqui no interior de São Paulo, né? Que a gente tem uma, uma resistência um pouco maior também para se trabalhar com sexualidade do que nas cidades maiores, na capital e tudo mais. Então, também faço atendimentos online, à distância. Meu Instagram, é elaísa.sexóloga. Me manda um direct, me manda uma mensagem. Pode ser que eu demore um dia ou dois para responder, mas eu sempre respondo todo mundo. <risos> eu sou uma pessoa que ainda estou aqui, ó. Aprendendo a lidar com as redes sociais Estou me, me, me envolvendo e focando é, Aprendendo a ter tempo nas redes sociais Mas eu sempre respondo todo mundo Então qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição Sigilo total, a gente conversa, a gente tira as dúvidas A gente agenda horário para um café, um café online Para a gente poder tirar as dúvidas Então eu fico totalmente à disposição Quero agradecê-los mais uma vez pelo convite. Luiz, Flávio, foi muito bom. Foi muito gostoso participar desse episódio. Agradecer todas as pessoas que participaram com a gente, que mandaram as perguntas, que mandaram as dúvidas. Eu acredito que muito do que faz o nosso trabalho vale a pena, assim como o meu e o de vocês, é esse contato com as pessoas, né? essa interação. Eu acredito que se a gente não tivesse o público que a gente tem, as pessoas querendo as informações que a gente tem disponível, nada disso valeria a pena. Então eu queria muito agradecer vocês. Deixar também o, o meu meu chamego, minha atenção e meu carinho para todas as famílias que estão tendo contato aí com o COVID. Está sendo um, uma época de muita de muita luta, de muitas perdas, de vitórias também para algumas famílias. E que a gente possa logo passar dessa fase, né? Que a gente consiga superar com a gente supera muitas coisas, que a gente consiga evoluir, fazer o melhor para a gente, para o próximo, que a gente tenha consciência dos cuidados que forem necessários, que, que, essa, que essa força de cada um só se multiplique, logo a gente se veja livre desse vírus, todo mundo vacinado, todo mundo podendo voltar a se reunir, espero que isso aconteça o mais breve possível, mas até lá a gente fica em casa, quem pode ficar fica, e a gente vai se cuidando para para diminuir esses casos aí o quanto antes.
1: Boa, muito bom. É, eu vou pedir para você depois me mandar todos os links aí do, dos seus contatos, o que você quiser mandar pra gente, para eu colocar na postagem, porque como eu sempre aviso aqui pro pessoal, normalmente podcast a pessoa tá ouvindo fazendo outra coisa. Ou ela tá treinando em casa, né, com fone aqui no ouvido, puxando lá um, um treino, suando, não vai parar para marcar. E nem quando tá lavando a louça, né? Também a mão suja lá não vai dar pra parar pra barcar. Então eu sempre aviso, eu coloco tudo na, nas postagens, no Instagram. Põe tudo lá, todos os links, tá tudo lá. Então se você ouviu aí, pode esperar que vai. Você pode ir lá no Instagram, pode ir no seu próprio agregador mesmo, tá lá. Eu ponho a postagem né, certinho. Vai aparecer lá o link, então me manda depois, viu, Lays? Manda que eu, eu posto tudo certinho lá. Pode deixar. Valeu. E é isso, vamos para o encerramento. Mas antes, eu vou passar os nossos canais de contato. Que é o e-mail entendo podcast@gmail.com. O Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o arroba entendo nada Podcast, e o Twitter, ah, o Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque o Entendo Nada está lá alguém usando parado lá desde 2014, mas a gente não pode usar. Então eu tive que inventar aqui, Entendo N Podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos no YouTube, como o Flávio falou vai postar os vídeos lá, tudo tudo que a gente produz a gente põe no YouTube também, muita gente gosta de ouvir pelo YouTube, então a gente põe lá estamos no Spotify, estamos no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast Podcast Addict, enfim todos os agregadores, é só procurar Entendo, nada, podcast vai aparecer lá, siga siga. e e toda semana tem alguma, alguma novidade pingando lá, é isso Flávio, mais uma aula hein Flávio, olha foi uma consultoria como você disse
0: Consultoria, aula e continuamos com o nosso projeto de acessar é. material de qualidade, Isso. falar com gente inteligente como a Laísa de maneira gratuita. Na verdade, é um grande golpe, sim.
1: <risos>
0: Só para conversar com gente como a Laísa de maneira gratuita, eu quero agradecer a ela é, por ter, ter aberto o espaço na agenda, por ter conversado com a gente por duas horas aqui de gravação e o melhor de tudo, duas horas de altíssimo nível. O um nível lá em cima, com o sarrafo lá em cima porque é bem difícil, então eu quero te agradecer, obrigado pelo aprendizado, obrigado por cada ensinamento, e eu tenho certeza que cada ouvinte aprendeu muito ouvindo você falar aqui. Valeu, Laísa!
2: Imagina que agradeço, foi um prazer imenso, eu fico à disposição para o que vocês precisarem, para outros episódios, para mais duas horas, fico aqui à disposição de vocês, à disposição dos ouvintes maravilhosos de vocês, que precisarem, eu fico aqui às ordens. Foi um prazer imenso mesmo participar.
1: Olha, valeu. E tenho certeza que volta. Viu? Quando o episódio é bom assim, a gente sempre fala. Normalmente, o, o, o nosso entrevistado sempre volta. Vai voltar. Com certeza, vamos fazer mais um episódio grande. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas é isso, Flávio. Fechamos?
0: Fechamos. Valeu, abraço, gente. Até mais.
1: Valeu. Fumos. Bora. Fumos. Valeu.